0: Se liga! Esse programa é uma reprise. webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul.
1: Agora na Webputs, programa de Playoffs. O
2: programa dos esportes americanos. e Playoffs.
0: E putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, a parceria do portal The Playoffs com a web rádio, a web Puts trazendo mais uma semana de previsões, debates, análises e tomara que tretas, né? No programa The Playoffs na WP, temporada NBA. A semana passada foi prometido e não tivemos tretas a rigor, tomara que hoje Tomara que hoje estejam, estavam aí se estranhando no começo do programa Ah, eu boto fogo na lenha mesmo Não quero nem saber Eu sou o Pique, aqui desse lado da puts No lado dos botões, do controle técnico Torcendo pra internet não derrubar o programa de novo E lá do outro lado, a equipe completa, mesa cheia Nessa edição do programa, Guilherme Biscoito, o Thiago Passarelli, o Tigas, o Piero Fiorelli, o Ricardo Piloti. Boa noite, senhores, estamos ao vivo e olha só, o Biscoito
2: tá famoso, é isso mesmo? Biscoito, Biscoito não, é. bolacha. A bolacha, é verdade, bolacha. bolacha aqui. tá famoso, até porque ele é de São Paulo e aqui em São Paulo é bolacha. Então... É, aqui no Sul também é. Ah, é, lá eu sempre soube que é um dos melhores estados do Brasil, <risos> por isso né que o certo é bolacha, mas o apelido dele é biscoito. Então, é. boa noite a todos que estão nos ouvindo em mais um programa do The Playoffs na Webputs, edição número 139 do The Playoffs na WP, temporada de NBA, NBA que segue rolando solta lá em Orlando, na bolha da Disney, já com definições encaminhadas na primeira rodada dos Playoffs, e é isso que vamos debater aqui, tanto as definições já certas, quanto também as possibilidades das séries que estão um pouco mais enroscadas. Então vamos falar de tudo isso aqui novamente. Mais uma vez, eu, Ricardo Pila, estou aqui com Guilherme Rodrigues, ou bolacha, ou biscoito, Piero Fiorelli e Thiago Passarelli. Começando então pelo biscoito, ou bolacha, como que você prefere biscoito? Boa noite.
3: Ah, biscoito, né, o apelido já está aí determinado há alguns anos, então... Não... A sua
2: mãe te chama de biscoito também?
3: Cara, pelo tanto que eu falo com a mãe, acho que ela não chama nem de filha. Né?
2: que desnaturado, é, é. cara. Que,
0: que, que péssimo Nossa.
2: exemplo de criatura. que tu... Não, já basta o fato de o pai dele, né, o Tigas, tratar como se fosse um qualquer, né, Tigas? Você se sente desprezado por ele dessa maneira, né? Ele tá Foi. passando por uma adolescência, o problema é que essa adolescência
1: tá durando muito.
2: Uma adolescência complicada, é então já apresentamos acne, aqui né? a família Tigas e Biscoito, que daqui a pouco vão quebrar o pau, o único que não é da família, se sente até meio deslocado nesses momentos de briga, né, Piero? Mas você é o único que tenta falar de basquete aqui nesse programa, né? Boa noite.
4: Pois é, cara, Final, é, pelo menos não tive a influência de um torcedor dos Lakers na minha criação, né? Então, tô livre disso, valeu, gente, vamos que vamos.
2: O pior que ele, o Tigas foi bem nessa, né? porque ele conseguiu fazer o filho torcer para os Lakers, só que agora cada um pensa de um jeito sobre os Lakers, então virou um problema familiar muito grave aí que a gente está tentando resolver nos programas e vamos resolver daqui a pouco, porque é um dos assuntos hoje aqui, a série sobre, entre Lakers e Blazers, e aí os dois vão lavar a roupa suja aqui. Mas é no final do primeiro bloco, antes a gente vai começar falando da Conferência Leste, que já tem aqui é as série. séries ou, ou definidas ou praticamente encaminhadas... O biscoito que acha que é a Série B da NBA, né, biscoito? Mas esse ano não, tá boa aqui, as semifinais tão fortes. Ou não?
3: Não, ah, tô forte, tô moço, tão fortes, tão boas. Tão boas.
2: Não tem... Tem pelo menos ah, um tô... time aqui que tem grande chance de ganhar a NBA de novo, então não dá pra dizer que é a Série B. Tá ah, meu irmão,
3: mas a Barcelusa ganhou a Série B, velho. A Barcelusa aquele ano ia ser campeão mundial, se colocasse a para jogar. Mas de, de novo
2: cutucando o time. <risos> a Barcelusa, <risos> a
1: Barcelusa
2: <risos> daria um coro no time do São Paulo
1: dos últimos cinco anos, mentira.
2: <risos> é o atual com certeza o Diniz ia sair lá. Mas quem não ia
1: pode fazer uma seleção dos últimos cinco e pegar o melhor de cada ano que não ganhava da Barcelusa.
2: Isso aí. Um grande momento aí do Tigas quando a Barcelusa né, foi instituída, depois um ano depois Tigas que caiu, ou demorou um pouco mais.
1: A Barcelusa subiu para a Série A em 2011 e foi derrubada na Tapetão em 2013, então teve aí um tempinho de vida
2: o Tigas, que também é muito fã do Fluminense vocês que torcem pro Fluminense, mandem mensagens pro Tigas, que ele vai sempre falar do que, que ele tá pensando da equipe e tudo mais, né, e ele adora adora essa equipe tricolor bom, mas aqui deixamos recados iniciais antes de falar do que importa, que é basquete é, você pode participar com a gente, você que nos ouve ao vivo, enviando mensagens para o arroba Ou então o arroba nas redes sociais Estamos monitorando todas as mensagens para ler e responder daqui a pouco Inclusive já tem mensagem por áudio que chegou também Já encaminhei para o Pix, tá aí com você Pix? Aqui, tá prontinho Beleza E as mensagens por áudio você tem que mandar pelo WhatsApp do ThePlayoffs Que é o 11 9 4666 8427 Tá? Então, envia as mensagens por áudio ou escrita por esse número. E esse número também é onde temos grupos do The Playoffs de NBA. Então, para você que quer ficar discutindo sobre NBA o dia inteiro, brigar, né, que nem o Biscoito e o que brigam um o dia inteiro sobre NBA, lá tem um monte de gente para você <risos> discutir e brigar também, é só mandar mensagem para o 119 8427 Mas brigando sempre com respeito, tá? Senão a gente exclui do grupo. E muita gente, né, também nos ouve no futuro, nas versões podcasts, aliás, com ótimas audiências nos últimos programas, mais de dois, duas mil pessoas ouvindo os últimos programas. É bastante, né? Até o, biscoito,
0: até o biscoito ficou famoso, então tem bastante gente ouvindo mesmo. É, ele achava que eu, 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 ninguém, ninguém eu ouvia, ouvia ouvir, o programa. Né? <risos> <risos> o único que cara tá... que achou que o The Playoffs na WP era só pra nós aqui, né? Nós quatro, é, nós cinco.
2: Assim. Ele achou que era tipo uma reunião de amigos É, assim, é
0: uma grande mesa.
2: É, o ambiente é esse, mas bisco... tem muita gente rindo. É, o biscoito não merece a fama que tem. Injusto esse é, mundo. Exatamente. A gente tava brincando aqui de chamar ele de bolacha, porque um dos ouvintes aqui, o Brito, mandou pra gente aqui, muito revoltado, porque o biscoito errou o nome dele na semana passada, chamou de, de Picos. Falou que era o primo do Pix. <risos> não, o nome dele é Brito. Tá? Eu,
0: o então... biscoito, que merda. <risos>
2: Nossa, biscoito, lamentável isso que você fez. Mas hoje o Brito mandou outro áudio aqui pra gente. Então, Brito, grande abraço. Daqui a pouco a gente vai ler a sua mensagem aqui. Não vamos deixar mais o bolacha errar seu nome. É, <risos> bom, mas como eu falava da, dos canais de podcast, né? Grande audiência. Você que ainda não nos segue lá, por favor, é, se inscreva no canal do podcast ou assine o feed. Enfim, cada um tem um nome diferente, mas... Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes, estamos em todos os agregadores. Você escolhe o seu preferido e assina para receber as notificações de novos programas, tanto do The Playoffs na WP, quanto também do USA na Rede, que é o nosso podcast que está falando de NFL nas últimas semanas. e NFL já está para começar, então fica ligado, porque se a gente teve duas mil... É pessoas ouvindo o último programa, não é possível que a gente tenha menos de 2 mil seguidores nesses canais. Então, pessoal, vamos agilizar aí, se você está ouvindo, se inscreve também no nosso canal do seu agregador favorito. Então, vamos falar agora de NBA, falar dos nossos das séries né, que estão em andamento. Na verdade, nós vamos é, falar das próximas séries primeiro, das séries do Leste. Começando pela única série que, no momento dessa gravação, desse programa, está definida. Entre Boston Celtics e Toronto Raptors. É, os dois que passaram facilmente pelos seus adversários. Os Celtics passaram até com uma facilidade acima do esperado, na minha opinião, né, contra o Philadelphia 76ers. Mesmo com a lesão do Ben Simmons, eu esperava os Sixers um pouquinho mais resistentes. E do outro lado, o Toronto Raptors, que esse sim pegou um time que a gente sabia que não ofereceria muita resistência. O Brooklyn Nets. E passou com facilidade, os dois então varreram suas séries, vão chegar descansados e já jogam na quinta-feira, né? Então, significa que enquanto outras séries ainda vão estar no, em andamento na primeira rodada, a segunda rodada do Leste já começa na quinta-feira. E aí, Piero, o que, que você está esperando dessa série?
4: Bom, esperando uma grande série, primeiramente, né? São times aí que estão sonhando em ganhar o Leste, né? Não é um, um confronto entre coadjuvantes. Na temporada regular, Boston venceu duas partidas, Toronto venceu... Na verdade, Boston venceu três partidas e Toronto venceu uma. Então, Boston se deu melhor no confronto direto na temporada regular. Mas, assim, Boston não terá o Gordon Hayward na série. É, existe uma diferença na qualidade dos bancos de reservas. né? O Raptors é um time capaz de trazer jogadores do banco que causam impacto, como é o caso do Norman Powell, como é o caso do próprio Serge Baca. É, e é um time que se acostumou a jogar playoffs por incrível que pareça, né? Foi assim na temporada passada, ganhou a NBA e agora de volta conseguiu varrer na primeira rodada com muita facilidade. É bem verdade que entre os adversários, Boston teve um adversário mais complicado, o que dá mais moral, obviamente, enquanto o Toronto Raptors teve um Nets que era completamente inofensivo e não, não trouxe nenhum tipo de resistência ao time de Toronto. Então assim, eu espero uma série... É, equilibrada e que eu vejo sim um leve favoritismo para Toronto é, os Raptors são um time que defendem com mais é, defendem melhor é, conseguem se adaptar melhor aos seus adversários é, e tem essa questão de ter um elenco eu acho um pouco mais completo no time titular e time reserva então por isso eu vejo um leve favoritismo para Toronto, mas é uma série muito equilibrada
2: Escoito, Tigas, espaço livre pra vocês Enquanto ainda não é um assunto de muita briga que à é vontade aí pra falar
4: Cara, eu concordo com,
3: com o Piero é, O Celtics Conseguiu até surpreender né? Principalmente de uma forma que conseguiu Se impor contra os Sixers Em nenhum momento assim o Celtic de fato foi é, Apesar dos jogos Terem trentido bem menos apertados do que o Toronto Que fez tipo 150 pontos em um jogo é, O... O Celtics conseguiu ganhar com ligeira facilidade assim contra o, o Sixers, principalmente porque impôs, impôs o seu jogo sem a menor dificuldade, assim, é um time que gosta de rodar muito a bola. É o único jogador que costuma terminar jogadas em isolação assim ao é Tatum, que dessa ele ganhou isso essa temporada, que ele ele tá conseguindo fazer aqueles fadeaways, ele tenta arremessos bem difíceis, mas é o cara que está tá desafogando. E basicamente todo mundo chuta de 3 no time, é... são dois times bem parecidos, eu acho que o ataque do Celtics na temporada foi bem melhor que o do Raptors, o Celtics teve o quarto melhor ataque, o Raptors teve o décimo terceiro, eu acho que muito por causa disso, pela, pelo tanto de jogadores ameaçadores que o os, que os Celtics tem, porque basicamente ele teve três jogadores terminando a temporada com mais de 20 pontos, e ainda teve o Gordon Hayward que terminou a temporada com 18, então, é um time com um ataque muito poderoso. Agora perdeu o Hayward, como o Piero disse. Eu acho que ele vai fazer muita falta, principalmente porque é o cara que entra no lugar dele é o Marcus Smart. O Marcus Smart é um gênio defensivamente, é um dos... Cara, ele é... ele é um defensor fora de série, assim, ele não é muito alto, ele tem 1.90 de altura, mas ele consegue marcar quase todos os jogadores da NBA, assim, porque é o... o cara é um touro, ele é muito forte. Só que no ataque, ele é o, é o ser humano que mais toma decisões ruins na, na vida, assim, ele é o Smith, ele... Com 18 segundos, sem rebote, ele tenta um arremesso de 3 no meio da quadra. Hein? Obviamente erra. É. Então, eu acho que o Celtics está um pouquinho em desvantagem pela falta do Hayward. E o time do Toronto é aquele time que, como eu já, a gente já vem comentando aqui em alguns podcasts, é aquele time que ele joga sempre o limite do talento dele. O limite do talento dele é o melhor time do NBA? Não, mas eles são consistentes o suficiente para jogarem todas as partidas do mesmo jeito. E o, como o Piero bem disse, o banco deles é bem melhor muito por causa do Norman Powell mas também tem uma questão agora que o, o Kyle Laurie, ele é dúvida para o próximo jogo então é, isso pode ser um desfalque do tamanho do Hayward e aí sem o Laurie, caso ele fique fora da série, por exemplo, aí eu já acho que o favoritismo talvez mude de lado
4: é, levando em conta que o, o Lowry joga, claro, né? Ele tá com o Game Time Decision, né? Então, é dúvida pro primeiro jogo. Acho que a série não deve perder, não. Talvez perca um jogo, assim, no máximo.
2: Ano passado ele chegou a jogar machucado também, né? Na, na fase final. Tigas, pra você, qual dos times perde mais aí? O Celtic sem o Hayward ou o Raptor sem o Lowry?
1: Cara, eu acho que o Celtic sem o Hayward. É, porque... Jogando com o Hayward e com o Taiton, eles acabavam forçando que o Lowry precisasse estar tá ali marcando uh, um dos dois e isso causava uma vantagem para os Celtics, né? E tirando o Hayward, eles conseguem facilmente botar o Anunobi no, no Taiton e isso facilita bastante o encaixe para a defesa dos Raptors. Então, nesse sentido, eu acho que o Hayward acaba fazendo mais falta. É, acho que o Lowry é mais jogador do que o Hayward, mas eu acho que nesse sentido acaba fazendo mais falta para o Celtics do que para os Raptors.
4: É, tem essa questão de profundidade de elenco, né? Então, você tem até um, um banco mais profundo, né? O Terce o Davis, né? O rookie deles vindo. Pra ser esse cara que também defende perímetro e arremessa de três pontos e tá tendo jogos bastante competentes, assim, pelo lado do Terce Davis, é um jogador que tá surpreendendo na temporada. Enquanto do lado do Celtics, é assim, você tem a necessidade de Campbell Walker e Jason Tatum sempre te dar pontuação, porque quando você coloca o seu banco, aí você depende de caras como o Anna Maker que é um fenômeno na Europa, mas que não é um jogador a ponto de desequilibrar na NBA, dele arrumar uns pontos. Então, tem isso também, é um elenco mais curto, você tem que esticar a minutagem dos seus jogadores. Numa NBA que está dando tantas faltas, você tem que ter cuidado para não pendurar seus principais jogadores em faltas.
1: Ah, então, são algumas
4: eu... questões do jogo.
1: Eu concordo plenamente, Pedro. Eu tava até lendo um pouco a respeito do jogo esses dias e uh, acho que a chave para os Raptors está em usar esse banco que eles têm a favor deles, né? Um banco que durante o jogo na rotação eles colocam para jogar Serge Ibaka, Manu Pau, que são caras importantes. O Davis, como você comentou, é, e o, o Celtics por outro lado é um time que é bastante dependente do Jason Tatum, especialmente, né? Acho que é, é um pouco simbólico, né? O Tatum é, representando essa esse esse starting five deles, mas uh, o Tayton, especificamente, é um cara que precisa estar tá bem e quando sai de quadra os Celtics sofrem bastante. É, será até meio repetitivo, né? Como eu falei, quando, quando o starting five sai de quadra, uh, representado bastante pelo Tayton, acaba sofrendo o Celtics. Então eu acho que para os Raptors uh, uma chave tá aí, né? De aproveitar esses momentos de, de rotação e, e aproveitar para tentar vantagem nos jogos.
2: O Biscoito, você acha que, vindo dessas séries aí, os Celtics enfrentando um time mais forte do que os Raptors, isso é uma vantagem, de certa forma, de já ter enfrentado um time com mais capacidade e vencendo os quatro jogos?
3: Cara, acho que não, porque o Raptors é um time Piero já bem disse, cara, então eles, são, eles são bem consistentes, eles são bem acostumados a fazer o que eles fazem, então acho que independente do o Raptors ter essa vantagem, sempre jogar do mesmo jeito, no ataque, né? independente do adversário. Na defesa, eles têm uma defesa muito versátil, que eles, por terem jogadores, até o Ibaka disse isso numa entrevista antes da, da volta da bolha, que ele acha que é o time que tem os melhores corpos para parar o Antetokounmpo. realmente é verdade, eles têm vários defensores que você coloca, você não sente diferença entre o Terrence Davis e o Anunobi, por exemplo. Então eu acho que o Raptors é um time bem homogêneo nesse ponto, que consegue... Tem um estilo bem consolidado e independente do adversário consegue jogar sem a mesma maneira. Então eu não vejo tanto assim o Celtic com vantagem, até porque o grande adversário do Celtics estava sem o Ben Simmons, então ele não performou de forma tão bem assim. Então o é que tem essa vantagem pelo embalo, eu acho eu não eu não concordo muito com esse argumento não.
4: é Uma coisa importante para Toronto é ter também um Pascal Siakam, Bastante agressivo, né? Eu sinto que às vezes, em alguns momentos, o Pascal Siakam, ele fica muito num jogo de arremesso de três, arremesso de meia distância. Isso foi até no começo da série contra a Brooklyn. Mas os dois jogos finais indo muito para dentro, sendo muito agressivo. E quando você coloca o Pascal Siakam sendo agressivo, indo para sexta, o seu ataque também ganha um algo diferente, né? Que, que às vezes ah, o, o, porque o Toronto ele tem muito o arremesso do Kyle Lowry, ele tem o Van Vliet que também cria seus arremessos de três pontos, também pode bater para dentro, mas o Van Litt é um cara que também arremessa muito de fora, ótimos defensores, mas eu acho que esse ataque, ele dá esse passo à frente, quando você tem o Pascal Siakam confiante batendo para dentro, não ficando muito nesse jogo da meia distância e não arremesso de três pontos. Eu
3: eu ele...
4: Não, eu só ia falar isso, quando ele, quando ele tá nesse nível, o ataque vai para vai outro, outro nível. Então, é
3: porque muitas vezes o cara que é o slasher, assim, é o cara que abre a defesa do time adversário, é o Norman Powell, que tipo, ele é o cara que, que infiltra mais sem medo nesse time, mesmo, mas ele não sendo alto e não tendo a capacidade física do Siakan. Então, eu acho que realmente o que você falou, cara, o Siakan é uma. Ele precisa encarnar mais do que o Kawhi fazia ano passado. De, a, tipo o Raptors é um time que tem um ataque e às vezes para, é normal, ano passado eles ganharam assim da mesma forma. Só que às vezes você precisa tirar arremesso da cartola Contra uma defesa melhor, contra um time melhor Eles não vão conseguir fazer 150 pontos Igual fizeram contra o Nets E eu acho que uma das grandes chaves com certeza é o, é o Siakam Ele elevar o nível e se tornar O, o franchise player realmente do time E é,
1: eu acho que só pra finalizar Aqui da minha parte, Rika é, Dado tudo isso que a gente colocou na mesa Eu acho que eu vou contra a Maré E contra os meus dois colegas aí E eu acho que que vai dar Celtics, cara. Eu acho que é uma série apertada, provavelmente uma série aí pra seis ou sete jogos, mas, mas eu acho que
2: acaba dando Celtics no final das contas. Pietro e Biscoito disseram que vai dar Raptors? Essa parte eu perdi da conversa. Isso. Eu
4: acho que. Confio no Raptors. Eu acho que dá Raptors. Raptors nunca venceu Boston numa série de playoffs. Né? De todos os times que estavam nos playoffs, os oito, o único time que Toronto nunca venceu em um, uma série de playoffs é Boston. Né?
1: É, na verdade eles nunca jogaram, né? É. é
4: o primeiro confronto. De Exatamente, eles. por isso. Ah. O, então, todos os outros. Possam, o Toronto já venceu. Vamos ver se nesse primeiro confronto, na temporada regular, como eu disse, repito, né? Boston teve melhor, melhor sorte, né? Venceu três dos quatro jogos. Então não é um duelo batata. É uma série para 6, 7 jogos em teoria. É, mas eu vejo o Toronto com um leve favoritismo, sim.
2: Uma questão sobre esse jogo que vale abordar que é uma notícia que saiu hoje de que talvez os Raptors estejam pensando em é, fazer um boicote esse primeiro jogo é, pra, por conta do assassinato do jo, Jacob Blake né, que é um homem negro, mais um nos Estados Unidos que foi alvejado pela polícia americana é, é, ainda está um... em estado grave né? morreu, mas é, recebeu sete tiros, estava desarmado numa situação que não merecia essa brutalidade toda e quase nenhuma situação merece. E aí os Raptors estão pensando em fazer isso como protesto, né? Até agora a gente não sabe muito se isso pode acontecer. O que você ia falar, Tigas, sobre isso? Não,
1: eu só ia complementar que você falou do assassinato do Jacob Blake. Na verdade, ele não morreu, né? Mas aí depois... Ele não, eu falei que... a palavra assassinato. Exato. Mas é, ele tá vivo ainda, ele... graças a Deus. E estamos que tigas, ele né? tá bem. Exatamente. É,
4: é. Na, entrevista, na entrevista do Fred Van Vliet hoje, ele foi bem direto nisso, né? É. Teve algumas perguntas ali sobre basquete, ele não respondeu sobre basquete e foi muito nisso, né? De, de sentir que ele tá cansado, que esse tipo de coisa parece estar tá tirando um pouco a dinâmica da mensagem, né? De repente você dividir com o basquete. Que talvez a NBA não esteja fazendo os esforços necessários para a mensagem chegar a todo mundo. Não basta só colocar o Black Lives Matter na, na quadra. Tiveu também uma, uma, uma frase muito forte do George Hill. É, do, do Milwaukee Bucks também dizendo que ele não sabe nem porque ele tá lá, na bolha que ele sente também muito desânimo com esses casos de brutalidade policial contra homens negros no, nos Estados Unidos acontecendo diariamente, não só contra homens negros, mas contra as mulheres negras também então, jogadores de basquete que se colocaram à frente na luta nos protestos é, durante a época dos protestos é, pode ter certeza que vem mais pano para manga aí e os jogadores vão se manifestar e a NBA tem que repensar como fazer é, essa mensagem dos jogadores chegar a todos, né? Porque eles estão sentindo que não estão sendo ouvidos.
2: É um ponto muito importante em relação a esse retorno da NBA, porque inclusive o retorno foi colocado em dúvida né, antes da temporada recomeçar. Por conta disso, né? principalmente, né? vários jogadores pediram para não jogar e outros lideraram um protestos sobre isso, então com certeza é um ponto a se destacar aí e não se surpreendam se esse jogo não acontecesse jogo 1, um, até talvez se os Celtics aderirem também ao protesto, inclusive a NBA poderia pensar em algo em relação a isso, porque como esse jogo de certa maneira ele está sendo antecipado dentro da tabela né da bolha, porque é, é provável que ele é, provável não, ele vai acontecer no meio da, da primeira rodada ainda em andamento com outras séries, né, então não teria problema se essa série começasse depois então pode ser que a, a própria NBA faça algo para que é, esse protesto aconteça na quinta-feira sem atrapalhar a série posteriormente, né, vamos ver o que acontece é, então, Tigas vai de Celtics Piero e, e de Raptors
4: e é. Rica, só para arrematar essa série é, um confronto muito legal aqui é Brad Stevens contra Nick Nurse, né são dois técnicos capazes de fazer ajustes, é, que não tem medo de mudar o seu, os seus starters, não tem medo de trazer algo diferente, de uma proposta de um jogo ser diferente da outra. Eles têm um sistema, eles têm confiança no projeto deles, mas eles são capazes também de se adaptar ao seu adversário. São, são dois dos grandes técnicos da NBA, e acho que isso dá um tempero ainda mais para essa série, né? Esse confronto de dois treinadores que... São então, assim, muitos treinadores da NBA. É,
2: exatamente. O Nick Nurse eleito técnico do ano, inclusive... E hoje também saiu a do Defensor do Ano, que foi o Yanis Antetokounmpo. É, sobre, as, sobre a série a gente já falou, tinha alguma outra coisa que eu ia comentar sobre esse assunto, mas depois eu lembro. É, a Thalita me mandou aqui, a Thalita mais uma vez cuidando do Twitter do The Playoffs, ela mandou uma enquete lá no Twitter, no arroba ThePlayoffs.br, uma enquete muito importante. Então você que está ao vivo, por favor, participe da enquete. Você que está ouvindo no futuro, talvez a enquete já esteja encerrada, mas manda pra gente lá no WhatsApp, 119 8427, qual é a sua opinião? Devido à fama do nosso parceiro de trabalho, Guilherme Rodrigues, ele marcou seu arroba lá, tá, <risos> Ela marcou, né, a Dalita Nós queremos saber, como podemos chamar ele de acordo com o dialeto da sua região? Então, por enquanto, com 52% vai vencendo bolacha, oh, 48% louco, biscoito. Então, por enquanto, bolacha na frente, ainda bem, né? É o correto mesmo. Então, dependendo do resultado dessa enquete, a gente vai começar a te chamar de bolacha, tá, biscoito? Você se acostuma com isso. Ah, é. É, agora voltando ao assunto basquete, Biscoito não gosta Dessas coisas, porque ele acha que virou o programa Donos da Bola né?
1: Ele não estará com a fama fica. Você vê que ele Puta. fica, ele fica acanhado Acanhado,
2: fica fica Ai, Que fofo, né de ser demente, <risos> Bom, Ai. falando aqui da outra série do Leste Que deve ser a série Da próxima fase, se não for assim Primeiro, me desculpe torcedor do Orlando Magic Mas, de fato Se, é, se o Orlando Magic conseguir virar Essa série contra o Milwaukee Bucks eu, na semana que vem, envio 100 bo bonés do The Playoffs pra nossa audiência.
0: Ô, louco. Calma, ah, pera, lá, 100 pera, bonés lá, pera Playoffs. lá, pera lá, pera lá. Vou botar o fone de pode novo. Dar, pode adotar, pode adotar. Não, vou botar o fone de novo, deixa eu marcar o tempo aqui. Pera aí. Não, porque depois a audiência cobra, né, cara? E vai sobrar pra mim. Não,
2: pode, pode pôr, pode pôr. Porque não tem como o Orlando Magic virar essa série contra o Milwaukee Bucks. Você também não apostaria, é isso, Biscoito? cara nem Pra mim é
3: <risos> não. Véio, Eu não coloco nem Cara, nem uma bala Juquinha que o Que o Magic vira essa série Então, então dá pra cravar isso que eu tô fazendo exato não dá.
1: Faz aí véio. Ele tem dificuldade em concordar também
2: Henrique. Sim, É, é um negócio difícil Até Ele pra concordar concorda, é mas ele não concorda é. Então eu tenho coragem pra dizer Que não tem nenhuma chance disso acontecer então Eu, de, um de, eu, do Magic. eu discordo
4: Que eu discordo
1: <risos> eu acho Gente,
2: que eu concordo
1: É o que você aprende na faculdade de economia falar depende Mas assim, não querendo, não querendo zicar aqui Não querendo zicar, longe de mim Quero estudar mais a coisa que é o rei mas... da zica
2: reversa, inclusive, né?
1: <risos> mas amanhã Vamos supor que o Gianni é, Não vou falar que tem uma lesão, vai, mas Cometa um crime. Que isso, cara. velho? Ficou tá afastado muito... do resto dos playoffs. Tá
0: muito baixo o um nível hoje. hoje. É, não Ô, é velho. você não foi no óbvio,
3: velho. O Giannis deu um soco na cara do Mo Wagner, velho. Ele pode fazer com isso. Coisa. Não, uma
2: cabeçada. É, é o que eu quis dizer. Isso é um tipo é, de coisa. que eu dizer. Então, isso vamos lá. A minha acontecer. aposta dos Bonés, minha aposta dos Bonés é apenas se não acontecer isso com o Giannis. Porque isso ah. vai ter. Que... Mas, é cara, com o Giannis, Giannis, com...
3: O Chris Middleton,
2: que aí é é no Bucks vence. É, e sei lá, caiu uma bomba ali no ginásio. Mas assim, pode até acontecer do Magic vencer um dos jogos, porque é, não tá essa moleza toda pros Bucks na série. Mas eu não vejo como o Magic ganhar três jogos seguidos do, do Milwaukee Bucks é, e é o que precisaria acontecer para eles se classificarem. Então por isso a gente já vai projetar aqui Bucks e Heat, você que está nos ouvindo no futuro, depois da terça, da quarta-feira de tarde, que é quando vai rolar esse jogo 5 entre Bucks e Magic, você já sabe que eu tô certo e que Bucks e Heat estão confirmados. Então a gente já vai tentar falar um pouquinho dos dois times para planejar a série. Se der errado, faremos o um sorteio dos 100 bonés pagos pelo Tigas. E aí... A gente... <risos> e aí a gente vê o que acontece depois mas A gente grava até um outro podcast, se for o caso, pra analisar a série entre Magic e Hit. Tá? Não tem problema Mas como isso não vai acontecer, Piero é, Bucks e Heat, começando pelo Bucks Você acha que os Bucks estão decepcionando nessa série contra o Magic E chegam mais pressionados e com uma grande chance de se dar mal contra o Miami Heat?
4: Então, cara, assim, os jogos da bolha o Milwaukee Bucks levou na, na cachorragem, né? Tava nem aí pra nada. Inclusive, nunca vou, nunca vou superar o confronto contra o Memphis Grizzlies. Está <risos> marcado na memória. tá vendo? Por então isso a gente tá de... torcendo pro Bad que ganhar,
2: né? É. Jogos então aí, já... me também,
4: né? Então já deixa aqui minha torcida pro Miami Heat, não, brincadeira. O... É assim, é uma, é uma série complicada pra, pra Milwaukee. Milwaukee, como eu, como eu disse, né? Levou a bolha mais pra fazer testes, pra ...recuperar seu elenco... É, ...jogando com uma minutagem... ...baixa, assim, para os seus principais jogadores... ...entrou no primeiro jogo dos playoffs... ...tomou uma sova, assim... ...o Orlando venceu com... ...com, com méritos, assim... Não, ...não teve muita chance... ...a partir do segundo jogo, obviamente, a série se estabilizou... Milwaukee conseguiu retomar um pouco... ...do seu bom nível de basquete... ...e tá usando essa série aí com o Orlando Magic... ...que te consegue oferecer... ...alguma resistência defensiva... E que acertando quando acerta seus arremessos também é um time que pode levar perigo ofensivamente pra preparar o seu time. Então assim, Milwaukee, ele obviamente não tá no nível de basquete que está Miami agora. Miami veio um pouquinho mais embalado, varreu o Indiana Pacers. É, então nesse quesito de embalo existe uma diferença. Só que Milwaukee é é o que a gente já sabe, né? É o ataque que joga... Segundo ataque que joga mais rápido na NBA, oficiência ofensiva, oficiência ofensiva melhor eficiência defensiva. É um time que sabe o que quer, que joga sempre no mesmo estilo. É, que assim, era só uma questão de realmente recuperar o seu melhor nível de basquete para voltar a ser o melhor time do Leste, né? Então chega nessa série, provavelmente vencendo também o quinto jogo contra o Orlando pra enfrentar um Miami Heat, que é um time que não é assim o um matchup mais tranquilo. Porque se tem um time que, que possui jogadores capazes de não parar o Giannis, mas defender os Giannis, é o time de Miami, né? Miami tem um cara como o Ban Adebayo, que é um pivô que pode marcar jogadores mais baixos e que pode defender tranquilamente o Giannis. Tem um cara como o Jimmy Butter, que em alguns momentos pode marcar ele, tem Godala, tem Jay Crowder. É, enfim, você vai olhando pro elenco, é um desses elencos que tem muitos defensores de perímetro capazes de, de gerar alguns forços. E tem ótimos arremessadores na frente também. Então, assim, não é o matchup mais fácil pro, pros Bucks, e o time vai precisar retomar o seu melhor basquete da temporada regular se quiser ganhar a série. Não é o tipo de jogo que se... Se Milwaukee entra é, no ritmo que entrou o primeiro jogo controlando assim, provavelmente perde os dois primeiros jogos da série. Então, assim, tem que entrar desde o primeiro confronto jogando no seu melhor nível.
1: É, tanto é, né, Piero, que o, o Heat levou a melhor nos jogos da, da temporada regular, né? Foi 2x1 um pro, pro Miami Heat. Acho que, de fato, é um, é um match-up é, é, meio... meio... Trick, né? Meio complicado ali pros Bucks. E eu concordo contigo. Se entrar devagar, cara, não vai dar, não vai dar pra levar nesse, nesse, nessa velocidade de Cruzeiro que eles estão jogando contra o Orlando, não. Acho que só um ponto importante Que é, que é o Jimmy Butler mesmo, né? Se esse, esse cara vai estar tá inteiro ou né? não, porque é um ponto-chave ali pro time do Heat Ele
2: teve um probleminha no ombro, né? Nesse último jogo, mas voltou, né? Vamos ver é. como ele pode ter um tempinho aí de descanso, talvez volte saudável.
4: É, eu não li nenhum tipo de injúria report sobre ele, né? Então, por enquanto, está confirmado, né? Vamos torcer para ele estar confirmado. Ele tem que jogar todo mundo. Com
2: certeza. certeza. O, o Biscoito, nesse último jogo, inclusive, quando o, o Butler se machucou, a gente lembrou que ainda joga lá o Kendrick Nunn, que do Exato. nada foi afastado pelo é, Eric Bolster, que foi aí um dos melhores calouros da temporada. Então, é, assim. Muito... Né?
3: Oi, mas não vai ganhar, mas ele tá, tá, tá correndo o prêmio com o Zion
2: Comendo. e com o Jamorana. Isso. Você não acha que foi um pouco é, precoce essa saída dele da rotação? E não acho que ele pode acrescentar, talvez, se ele voltasse pra série? E diz aí o que você tá esperando dessa série também.
3: Cara, eu, sobre o Kendrick Kinan ele foi um cara que voltou muito mal na, nos jogos, uhum. nos City no Games. Aí o Spolster achou por melhor tirar ele do time e colocar o Dragit o drag de volta. Então, ele é um cara que pode acrescentar Com toda certeza É um, mais um arremessador de três Decente que tem no, no time ele, ele é um cara que infiltra bem Também é, arruma, Ele é um jogador que arruma pontos assim, Ele é bem, bem bom nisso Só que ele voltou meio cachorro louco assim Meio Nick Young Meio George Smith chutando mais do que ele deveria Só que realmente eu Acho que é um, é um cara que pode participar assim, Da rotação assim, Não é um jogador que provavelmente vai ter o espaço que ele teve durante toda a temporada, que em vários momentos ele era o cara que fechava jogo, jogava mais de 30 minutos, mas é um cara que pode voltar a ter seus 10, 15 minutos, eu acho, nessa série. Até porque o elenco do Bucks também é, é maior, eu acho que o, que o, que o Spoelstra Spo vai voltar a usá-lo usá sim. Sobre essa série, eu acho que o, o Antetokounmpo ele tem o, o matchup mais difícil que ele pode ter no leste nesse... Né, nessa série que é enfrentar o Banadebaio, que durante a temporada, nos eu não, não lembro dos números no jogo, no jogo que foi na bolha, mas antes dos jogos da bolha, o Banadebaio limitou o Antetokounmpo a 35% de aproveitamento de arremesso, assim, foi, foi, foi o melhor defensor do Antetokounmpo na, na temporada regular, então é um matchup bem bem grato, porque o, o Hit também é um time que gosta de fazer o que o, o, que o Bucks faz, de... Só que eles fazem isso de forma mais coletiva. O Bucks é um time que, costuma, que arremessa muito de três, só que eles, eles fazem isso com o espaço que o Antetokounmpo, o Antetokounmpo consegue arrumar com todo o talento que ele tem, toda a força física, enfim, tudo que ele faz, mas o Hit arruma esse espaço para arremessar de três, só que de só que com passes e trabalhando o elenco, tendo vários arremessadores também. Então é um match bem difícil para o Bucks... É, eu ainda acho que é a hora do Bucks provar que é um time de verdade, que, que dadas as últimas temporadas, aí foi um time que nunca conseguiu chegar na final da NBA, na, é, na mesmo nas duas últimas temporadas, estando lá entre os, entre os favoritos, não conseguiu não conseguiu chegar, então eu acho que, eu, que agora é a hora do Bucks mostrar, olha, a gente é um time de verdade, a gente quer ser campeão, e essa série contra o Heat é um, é um bom... É um bom ponto para provar isso, porque se eles não conseguirem, se eles tiverem mais dificuldade do que eles imaginam, talvez eles, eles sintam mais pressão numa série final contra Boston ou Toronto.
4: É, a gente sentiu muito isso na série do ano passado dos Bucks contra os Raptors que essa coisa de quando você consegue parar o Giannis, você tira a confiança dele, não dá espaço para ele filtrar. Você depende que os arremessadores dos Bucks estejam é. confiantes. Eles não podem duvidar. É, a gente sentiu isso na série contra o Raptors ano passado, que o Eric Bledsoe, que mata as bolas que ele mata normalmente na temporada regular, às vezes ele vai duvidar na H. UH. Aí o George Hill, que arremessou num aproveitamento absurdo, ele pode duvidar em certos momentos. Ou o Brook Lopes, que se tornou um grande arremessador de três pontos, vai duvidar. Então assim, Milwaukee não pode duvidar, mas ao mesmo tempo todos os arremessos, todo o sistema ofensivo dos Bucks funcionam a partir dos espaços criados pelo Giannis. Então você precisa ter uma boa série do Giannis, não existe negociação aqui. É. É, então ele vai precisar achar uma forma de atacar essa defesa do, 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 do Hit e machucar o, o Ban e Baio. Olhando pelo lado do ataque do, 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 do Hit, colocar o Dragut no quinteto titular te dá, obviamente, mais capacidade ofensiva. O Dragut é um jogador muito criativo, um dos meus jogadores favoritos na NBA, eu gosto muito do Dragic é, E ele tá jogando bem, então ele é um, uma peça interessante Eu tô gostando muito de ver o, o Tyler Hero vindo do banco Criando pra ele mesmo, ele tá sendo capaz de driblar, de ir pra dentro De arremessar de meia distância, de dar step back Ele tá sendo um jogador para além do, arreme do grande arremessador que foi prometido nos playoffs O Tyler Hero ele tá entregando vindo do banco algo acima do que a gente esperava dele Ele não é simplesmente um grande arremessador, ele é um cara que consegue criar pra ele próprio e esse tipo de coisa muda completamente o nível dele na NBA, né? Você tem Duncan Robinson correndo atrás dos bloqueios, estilo o cover para arremessar as bolas de três. Então, assim, é um ataque também muito interessante do time de Miami. Por isso que é uma série muito difícil pra Milwaukee, né? Eu realmente tenho dificuldade aqui para identificar um grande favoritismo pros Bucks. Porque, porque é um matchup complicado, realmente.
3: É só um último ponto é que, o, como você bem falou, o Bucks é um time que não tem criadores de arremesso. É basicamente um Tetocumbo. É, os outros, o Bledsoe não é, um, não, não é um playmaker, ele é um cara que faz algumas jogadas, mas não dá pra você confiar nele num jogo, numa série toda. O Chris Middleton é mais um spot-up spot shooter do que um um cara que drible e arremessa. Então o Bucks tem, foi esse o ponto que o Raptors conseguiu provar muito bem na temporada passada, e acho que o Bucks ainda tem esse ponto e, e é uma forma de, de explorar esse time.
2: Bom, resumindo, todos vocês apostariam nos Bucks nessa série ou alguém quer apostar no Hit?
1: Não, eu, eu acho que é, como eles bem falaram, é super uma série super parelha, mas eu ainda aposto no Bucks, cara, acho que apostar no Hit como, como favorito seria um pouco demais, já
3: é, eu concordo, assim, eu não, não ficaria surpreso se o Hit ganhasse a série mas o Bucks é favorito
1: É, é, é porque, assim, é, acho que resumindo muito do que o pessoal falou, né o, o Bucks depende do Giannis, e, e fato, depende, mas é o Giannis, né, cara, então enquanto ele estiver lá, o bicho tem esse poder de carregar o time e, e tem um elenco bom, um elenco profundo, não tem uma outra estrela no nível dele, é, não tem um, uma grande dupla como outros times da NBA tem, mas tem o Giannis e tem um elenco bom, então eu ainda, ainda sou o Bucks.
4: É, igual o, o Harden falava pro Giannis, né? Com esse tamanho aí eu também fazia tudo, tudo que ele faz, né? Ele precisa usar esse tamanho dele e fazer as coisas, assim. Ele é um dos melhores jogadores da NBA e ele não pode aceitar um, uma defesa forte contra ele porque ele é o sistema ofensivo dos Bucks. Então é uma série importante até pra gente ver o, o, o quanto que o Giannis será capaz de desequilibrar nos playoffs. É, eu, eu vou assim com os amigos, é... O Bucks, pela temporada regular, eu acho até injusto a gente falar aqui que eles não são favoritos em alguma série no Leste, né? Eles são favoritos, mas assim igual o Biscoito e o Tigas falaram, não é uma série que, caso o Hit saia como vencedor, eu vou ficar surpreso. De forma nenhuma. É, é um duelo difícil. Talvez o, o match mais complicado que eles vão ter no Leste.
1: E, e é outro ah. confronto de técnicos legal de ver, né, Pedro? É, e quando que você falou Sim. sobre o primeiro confronto. exposto um cara que eu gosto pra caramba, o Roser também, então... Uma, um outro duelo legal
4: É, e tem o um perigo também de você jogar muito tempo com zona Contra esse time dos Bucks É, é te machucar muito na bola de 3 pontos, né Então a bola, a, o aproveitamento da, da bola de três Dos Bucks, ela vai determinar totalmente o jogo né Pra ter os espaços pro gianes Pra neutralizar quando O Hit jogar com, na, na zona 2-3 E até a forma como O Hit vai defender o Giannis Porque é um time muito criativo defensivamente também É, é um duelo muito legal dos técnicos também
2: Bem, séries do leste aí que prometem, é, aí sobre séries do Oeste, vale dizer que mais uma vez tá rolando um jogo durante o programa, daqui a pouco vai terminar também, e o Tajazz e Denver Nuggets, por enquanto, nesse momento, 90 para o Nuggets, 88 Jazz, a 9 minutos do fim do jogo, então daqui a pouco essa partida acaba, baita jogo, hein? A gente tá olhando aqui de lado também a partida enquanto isso, um jogaço, né, mais uma vez Donovan Mitchell, inclusive enquanto eu falava aqui fazendo sexta, jogando muito, Kit é. tentando enrolando, rolando. É, mas... na
1: verdade, Yokichi tentando enrolando, mas Jamal Murray, né, cara, porque ele tá jogando nessa ah, série. Ah, sim, né,
2: no último jogo da série, né, o Mitchell com 51, o Murray com 50, Não. é... Mas a gente ele vai matou. falar dessa série. A gente, é, acabou de fazer uma sexta também agora. Não, não,
1: ele matou uma bola no final do terceiro quarto. Não sei se vocês estavam vendo aí, mas vocês não estão vendo. Depois procurem o um replay. Foi uma bola antológica, assim. Ele é tem
2: um A gente, três vai, três no ar. A gente vai falar desse jogo daqui a pouco, é, quando a partida terminar. Então continue assistindo aí de lado. É, antes a gente vai falar aqui de Thunder e Rockets, que a série está 2x2. Dois dois, Rockets abriram 2x0, o Thunder empataram, empatou. É. Queria que vocês comentassem aí, porque parecia, né, os Rockets deram a impressão que poderiam até, talvez, aplicar uma varrida no começo da série, então é, tanto que eles estavam se impondo diante do Thunder e tudo mudou nos últimos dois jogos. O que, que mudou de fato pra você, Piero?
4: Olha, antes dessa série começar, eu coloquei lá no preview, eu fiz o preview do The Playoffs do, desse jogo e coloquei... Thunder ganhando em seis, né? Quando eu vi os dois primeiros jogos com a vitória dos Rockets, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa senhora, vai ser uma varrida. E eu tava apostando num, num, num 4x2 pro Thunder. Mas é o seguinte, sem o, o Russell Westbrook, por mais que nem sempre o Westbrook e Harden funcionem juntos, o time fica ainda mais dependente das, das bolas de três, porque eu tô sentindo o Harden menos agressivo em relação à sexta. Então é um Harden infiltrando menos do que o volume natural. Ele teve jogos que ele arremessou menos de oito lances livres. Então você tem um Harden um pouco menos agressivo. E o um time de Houston, que naturalmente depende dos seus titulares, porque não tem o um elenco mais profundo, de que as bolas caiam. Nos dois primeiros jogos a bola caiu, mas o principal fator foi a defesa do, do, do de, de Houston contra o ataque de Oklahoma. Oklahoma estava atacando muito lento muito devagar, é, demorando para escolher os seus melhores arremessos e dando tranquilidade para a defesa de torno. Ofensivamente, o Oklahoma foi uma vergonha no primeiro jogo e foi muito mal no segundo. É, mudou um pouco o seu, o seu tipo de ataque no, a partir do terceiro jogo. Fez vários ajustes, colocou no pick a jogar a, a usar ainda mais as formações mais baixas. É, Ainda continua gostando de usar um pivô, né? Seja o Steven Adams ou seja o Nernis Noel, mas usando ainda mais aquela formação com o Shai, Schroeder é, e Chris Paul juntos, e em alguns momentos até com o Dort juntos, porque o Dort se tornou o grande defensor do Harden, né? No último jogo, por exemplo, terminou com os quatro armadores e o Danilo Gallinari como pivô, porque o Steven Adams, por mais que ele seja um cara grande e que ele... Fisicamente leva vantagem contra qualquer outro jogador do, 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 dos Rockets, ele não é um jogador tecnicamente capaz de aproveitar os match-ups para colocar pontos na cabeça do adversário. Né? Ele não é esse tipo de jogador. E às vezes você fica com ele em uma função um pouco ali turva e não sabe muito bem para que ele está fazendo em quadra. Começa a perder a confiança. E aí o, o Thunder com o Billy Donovan conseguiu fazer alguns ajustes. Jogando mais com essas formações mais baixas. O time jogando mais agressivo no ataque. Atacando mais rápido. E se adaptando à defesa do, do, dos Rockets. Né? Então assim, é uma série que, que, que a gente vê a história dos Rockets se repetindo. É um time que depende da bola de três que tem dificuldade para criar o, o, os arremessos, tirando o Harden. E o Harden, é, eu até brinquei no grupo, como ele, ele comprou tanto personagem que ele é basicamente um jogador incapaz de acertar um arremesso se ele não fica batendo a bola mil vezes embaixo do, das pernas. Ele está livre, ele vai arremessar, ele, ele erra o arremesso. Ele só acerta se ele ficar passando a bola embaixo da perna. Então, eu acho que o Rockets ele virou um pouco uma caricatura do seu jogo. Então, eles acabam ficando tão dependentes daquilo que eles não conseguem tirar nada de diferente, não é a não é questão de acreditar ou não acreditar no seu jogo, é não consegue mudar nada, não tem adaptação nenhuma, e aí às vezes fica complicado um pouco para a Hilton quando as coisas não estão dando certos, e acontece o que aconteceu no último quarto, né? por mais que o time arremessou ali na casa dos 40% da bola de três pontos, no último quarto a bola não caiu, o time não conseguiu ter respostas defensivas, não se ajustou e perdeu o jogo.
3: Concordo muito com o que o Piero disse É Só um adendo aqui é o, Dois pontos O Steven Adams no jogo 4 Ele jogou só 26 minutos E ele é o, ele é o cara que tem o pior plus-minus Do Do Thunder na série Ele tem menos, menos 7.8 de, de média De, de plus-minus E outro ponto é em relação ao Dort O canadense ele, O primeiro nome dele é meio difícil de falar Lu, não sei, alguma coisa, Dort É, eles é, chamam de Lu Dort, né? É, Ludort, não dá pra falar aquele nome. É, no jogo 4, o Harden, o Harden tentou 13 arremessos contra ele e acertou 5. No jogo 3, o Harden tentou 14 e acertou 2. Cara, o menino é meio, é meio gordinho, assim, ele é fortinho, Mas, cara, o Harden não consegue infiltrar pra cima dele. Toda jogada que o Harden tenta infiltrar pra cima dele, ele bate na parede e não consegue. Isso. E você tirar o ritmo do Harden, você basicamente tira o ritmo do, do Rockets, porque o Rockets, é, como o Piero falou, é um time que não, não varia em nada. E o Thunder, uh, por esse ponto do Tivenadas, o Thunder agora conseguiu achar um a achar questão que é o seguinte, é, o, eles não precisam do Tivenadas pra pegar rebote lá. O Galinari consegue pegar rebote, até o Chris Paul tá pegando rebote, o Shai Gil, o, o, o Alexander, ele tá com um média de 7.3 rebotes nessa série, então é, eles separaram isso, eles falaram, cara, a gente não precisa ter um pivozão que mesmo assim o Rockets é muito ruim de pegar, pegar rebote. Então isso é um ponto bem negativo do Rockets, e eles não mudam porque eles Sei lá, que jogador alto sempre pra colocar ali o caboclo no máximo. Então, não, não rola. O Rockets é um time que é. Ele tem aquela É o time do Analytics, né? Que, bom, basicamente, pra, a conta é a seguinte do que o Rockets faz. Um então, arremesso. Acertando 35% de 3 vale mais a pena do que você arremessar 52% de bode 2. Então, sei lá, remédio de meia distância é uma coisa que não existe no jogo do, do Rockets. Só que, cara, às vezes a, você tem a coincidência estatística de naquele jogo você não acertar. E no jogo 4, especificamente, aconteceu uma coisa que não aconteceu a temporada toda. Que o Rockets chutou 40% de bode 3, bateu o recorde de bode 3 tentadas e perdeu o jogo. Eles não tinham perdido nenhum jogo, que eles chutaram 39% ou mais durante toda a temporada, a temporada regular e, e agora. Então, é meio preocupante pro, pro Rockets, porque... No começo parecia que o Thunder não tinha saída, mas
4: agora tá parecendo que o Rockets não tem saída. O que limita um pouquinho, ainda mais esse domínio da altura do, do Thunder, é que o Thunder é um time que não é moldado pra pegar rebotes ofensivos, né? Foi o time na temporada que menos pegou rebotes ofensivos. É, então, é por isso que eu sinto que, que é esse problema do Steven nada. Às vezes, se ele não consegue pegar o rebote ofensivo, se ele não consegue se aproveitar dos matchups defensivos, ele, ele realmente fica o um jogador ali solto na, na quadra. E aí você... Pode gerar mais espaço jogando mais baixo. Muitas vezes ele também joga com o Nerlens Noel, né? Que o Noel, ele já é um cara que tem ainda mais eficiência na proteção de aro. Então, se você tem um cara como o Dort marcando o Harden. E o, o Nerlens Noel na proteção de aro, você inibe ainda mais as infiltrações do Harden, né? Então o Noel ele é um cara também importante nessa cotação pela questão defensiva. Mas essa formação fe que fecha com, com o Galinari de 5, eu acho que dá muito resultado. O time tá jogando muito bem assim. E, e o Bridano vai ter que pensar nisso, né? É, e por. E o fato de você não ter o Westbrook, você deixa a defesa muito confortável. Porque o Westbrook, ele rompe tudo isso. O Westbrook é aquele jogador que ele vai respeitar, teoricamente, as regras determinadas pelo seu treinador, mas ele ele, para ele não basta isso. Ele vai ser agressivo, ele vai atacar a cesta sem parar, ele vai arremessar de meia distância, ele vai ser um cara que, que não vai aceitar simplesmente como o Harden aceita. O Harden, ele, ele, ele não acertava a bola de três e continua arremessando até o final do jogo. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai não, cai, não cai, e vai viver ou morrer por essa bola. O Westbrook ele não, não, não se sustenta nisso. Ele vai tentar coisas diferentes. Eu acho que o Rockets precisa um pouco disso. Mas no jogo 5, mais uma vez, o Westbrook fora.
2: Ticas, você que ainda não falou sobre esse jogo... Como diz Piero, o Westbrook fora de novo desse jogo e parecia que ele não tava fazendo falta nos primeiros jogos, mas agora tá cada vez mais claro que faz também, porque pelo menos foge um pouco do estilo de jogo tão fechado dos Rockets, né? É, é mais uma vantagem aí pro Thunder tentar virar a série?
1: Ah, com certeza, cara. E até me estranha, né? Eu não sei, eu deve estar com um problema muito grave para não jogar mesmo nesse, nesse, nessa série apertada que eles estão passando, né? <risos>
2: Não, e é estranho porque que... no banco ele fica pulando, gritando, Exato. que nem um maluco e
1: não consegue Quase jogar. saiu tá na mão com as no último é, jogo, então. tá todo meninão, só não quer jogar. É muito estranho mesmo. E assim, é fazendo uma uma passando um pouco da percepção que eu tenho quando eu vejo esse time do Rockets jogar, é um time que, como meus colegas aí falaram super bem, é um time que não consegue variar, cara. Quando o time do Rockets é, tem aquele jogo deles e quando esse jogo não tá dando certo, eles não têm muita variação, não tem muito plano B. É... Acho que isso passa um pouco pelo técnico deles, né? O, o Mike D'Antoni é um cara que, bom, eu não sou muito fã dele. É um cara que não consegue fazer nenhum time é, ser se, se nem ok na defesa, né? E... e... E cara, fica dependente desse jogo e quando não dá certo não tem variação. E, e a arma dos caras pra, pra seguir em frente é meio que ganhar na força e no talento absurdo de, do, do Harden e do Westbrook. E não tem no pool Westbrook, você limita a isso, né? Você só sobra o Harden, como o Biscoito falou bem, tá sendo bem marcado pelo Dort. Não sei exatamente quanto vai durar isso, porque também acho difícil você pensar que um cara do, do no nível do Harden vai aceitar, né? Ser anulado pelo Dort. Mas.. Mas eu acho que limita bastante, cara Limita essa condição deles ganharem no, 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 no braço, assim, vamos dizer né? Na força do talento, brutamente e, e eu não vejo eles conseguindo Bolar um plano B essa altura do campeonato
4: É, e fala muito contra o Harden O fato de nesse último jogo O Dort ter feito a, a quinta falta Na metade do terceiro quarto Não é que ele fez a quinta falta no final Ele fez na metade do terceiro quarto, jogou todo o terceiro quarto Jogou o quarto, quarto, foi para prorrogação E ele ficou ali marcando o Harden E o Harden não foi capaz de cavar uma falta do Dort. É, então, ofensivamente, eu achei que o Harden, no último quarto, ele teve uma atuação desastrosa. Desastrosa, ele tava errando tudo. Ele cometeu um turnover, faltou dois minutos pra acabar o jogo também, que foi cruel. É óbvio, no último lance que ele abre a bola pro, pro PJ Tucker livre no corner, ali não. Mas ele tem uma situação desastrosa no quarto quarto. Então você depende, claro, da sua melhor estrela jogar melhor, né? E o Harden é capaz. O Harden é um dos melhores jogadores da NBA. É, mano a mano dele é, é feroz. E não é possível que um rookie como o Dort que é um excepcional defensor, mas que vai fazer o que ele tá fazendo nesses jogos para toda a série, né? O Carden precisa encontrar alguma solução para sair disso. E é uma série que tá muito pau a pau, né? Por mais que eu esteja falando isso, é, os dois jogos que Houston jogou melhor ganhou com muita facilidade, enquanto os dois jogos que Oklahoma jogou melhor venceu com muita dificuldade. Então, assim, Houston jogando bem, defendendo bem principalmente... Houston conseguiu vencer com tranquilidade, enquanto do outro lado não foi bem assim, né? E só o último detalhe falando do Harden. Defensivamente ele é um cara que eu tô elogiando muito nos últimos tempos. Mas esses dois últimos jogos, eles atacaram sem parar o Harden no Clutch time, sem cair na pegadinha de colocar ele no post. Não, não jogando ele lá embaixo, mas atacando ele no perímetro. Quem tá com o Harden, ataca ele. E o Harden não foi capaz de fazer grandes jogadas defensivas no clutch time. Então é só algumas questões pra gente pra gente observar. Eu acho que uma coisa pra Rockets, é tentar jogar mais tempo com o Jeff Green, porque o Jeff Green é capaz o, o, é o Jeff Green é o único jogador do elenco capaz de fazer uma jogada de pick and roll com o Harden o que acontece? Qualquer jogador que faz o bloqueio no, no Dort o Dort não troca porque não existe qualquer tipo de medo que o jogador que fez o bloqueio ataque a cesta e, e faça o pick and roll o único jogador do elenco dos Rockets que é capaz de fazer o bloqueio e ir para sexta é o Jeff Green. Então você evita colocar essas jogadas individuais toda hora o Harden no Dort, você faz um pick and roll dele com o Jeff Green e isso te dá um pouquinho mais de tranquilidade pro Harden jogar. Eu acho que é uma coisa que o, que o D'Antoni tem que pensar para esse quinto jogo.
2: Muito bem. Então, falamos bastante dessa série, tá bem divertida entre entre Thunder e Rockets. Também tá bem divertido aqui Nuggets e Jazz. Faltando 4 minutos e 48, tá 101 a 100 pros Nuggets. Inclusive, torço para que os Nuggets ganhem para que a gente tenha mais um jogo dessa série. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo aqui da Web Putz porque vocês já estouraram todo o tempo aí uhum. falando de Nuggets e Rockets, falando de biscoito e bolacha, de outras coisas. <risos> então, vamos fazer aquela pausa porque já tá dando uma hora de programa. Aí na volta a gente fala de Lakers e Blazers, que só aí já é mais uma hora de programa E também desse Jazz e Nuggets que tá acabando, Clippers e Mavis que é daqui a pouco E tem ainda melhor de 30, tá Pix? Pode seguir aí que a gente volta
0: Beleza então, eu chamo vocês na sequência, The Playoffs na WP Pois é, bastante coisa nesse primeiro bloco do programa, né, nessa primeira etapa aqui E até o Ricardo deu é uma surtada aí, vai sortear sem bonés aí pros ouvintes do The Playoffs na WP se o Médicos uh, virar a série, né? para cima dos Bucks. Uma coisa que todos julgam improvável, mas <risos> vamos? Não sei, né? Não sei. Eu tô torcendo pelo meu boné desde que nós começamos esse programa aqui, o The Playoffs na um WP, aqui na rádio, viu? Eu tô querendo um boné há quase três anos. Então tomara que ele venha agora numa zebraça dessas aqui. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter. A Thalita tá de olho, eu também tô de olho por aqui. É só mandar tua mensagem, tua pergunta, teu recado a equipe de especialistas do The Playoffs. Ler, responder no Melhor de 30 logo na sequência, tá beleza? E também tem o WhatsApp, né, nos grupos de NBA, do The Playoffs, lá no WhatsApp. 11 9 27 Rádio Web Puts, Twitter, Facebook Instagram. Já vou fazer meu gancho aqui. Intervalinho, recados aqui da Web Puts pra ti. Fica por aí, aproveita, participa que a gente já volta.
1: Programa The Playoffs.
0: Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente. Coloque seu podcast no ar com a WP Oncast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância, equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP Oncast. O seu podcast. No ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Você sabia que um ambiente Com seleção musical personalizada Aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções Descontos, produtos, serviços E tudo que sua empresa tem de melhor Esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas Uma ferramenta desenvolvida Para você explorar ao máximo seu som ambiente Use a programação da sua rádio exclusiva Para promover o que você quiser Além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas, saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra rádioempresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Disca duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Of... O Disca sábados a partir das 4 da tarde, só aqui na Web Putz. Of... Se liga, esse programa é uma reprise. <risos> The Playoffs na Web Puts. É isso aí, The Playoffs na WP de volta. E olha só o recado: tá dado, né? Programa Putz cassete. Na verdade, uma playlist, né? Com as clássicas, os hits, sucessos aí dos anos 90, dos 2000, até ali por volta de 2010. Sábados, 4 da tarde, das 4 às 6 da tarde, pra embalar a reta final de sabadão aí, melhor estilo anos 2000, aqui na Web Puts. E já fazendo outro gancho. Convido também a curtir o programa Quarentena Nights, de sextas para sábados, a partir da meia-noite, nessa madruga aí, de sexta para sábado. Pensa só, passou da meia-noite, Web Puts, quarentena... Bom, o programa é mais de 18, então já imagino que vem por aí. Tá convidado, tá convidado aí, nessa sexta já tem a 13ª edição do programa, já tá aí batendo 3 meses de parceria aqui na WP. Quarentena Nights, de sextas para sábados, a partir da meia-noite... Bom, bota o fone de ouvido, fecha a porta do quarto, cara, porque o bicho pega aí. Equipe da Playoffs, estamos de volta.
2: Oi, biscoito, você que gosta de, de férias com eles Parece que é um bom programa é, esse. É, ó, fica daí, a dica,
0: tá? viu? Fica a dica. É um Não, mas programa. agora tá até na fazenda já semana que vem, a gente tá tranquilo ah,
2: já. Mas dá pra ver, prestigia é. o programa do Pix é, aí, É, o também, Quarentena
0: cara. Nights, ele é mais de férias no quarto com esse.
2: <risos> com esse?
0: É, com esse. É, <risos> mais ah, ou menos por tá, aí. tá bom.
2: Bom, então fica o convite aí para ouvir esse programa. Você que também, como biscoito, gosta de programas mais picantes, como de férias com eles. Falar em picante a série entre Lakers e Blazers, parecia que seria um pouco mais picante do que está sendo. <risos> né? O primeiro jogo, até como o Tigas antecipou aqui no programa na semana passada, foi uma lavada dos Blazers, né? Em dois minutos ele já antecipou o que aconteceria. Mas depois os Lakers retomaram o controle da série e estão vencendo por 3x1. É, pra facilitar ainda mais as coisas, Damian Lillard está fora do jogo 5 e parece que talvez nem volte mais caso a série se estenda. Então parece que, Tigas, você que estava preocupado, acho que agora dá pra ficar mais tranquilo, né? Mas ainda você vê problemas nos Lakers?
1: Não, não é um time ainda perfeito pra sequência, mas pra essa série o time foi muito melhor do que, do que eu esperava. É. Acho que hoje já dá para dizer sem o Lillard que deve fechar em cinco jogos e, e de fato conseguiu subir de nível, né? A gente falou muito no último programa sobre aquela questão de como os Lakers abordaram o Seating Games, como eles é, aproveitaram esses oito primeiros jogos. Muito, muito distante né, de estar tá fazendo ali um, um nível de playoff, muito mais poupando jogadores, é, testando algumas rotações, é, mesmo nos jogos em que manteve os, Em que teve os caras à disposição, né, teve o Lebron, teve a Ibi à disposição. Mesmo nesses jogos, o time foi abaixo, eles foram abaixo, e a gente comentou muito sobre isso, né? Sobre quanto o time conseguiria dar essa subida de patamar, essa pisada no acelerador é, de uma maneira rápida. É, acho que o primeiro jogo contra a contra Portland serviu até como um pouco de, de alerta, né? Um wake-up call ali, o time foi mal. É, acho que o Portland conseguiu aproveitar, mas o time do Lakers fez uma partida extremamente abaixo. Um aproveitamento baixíssimo, ridículo do perímetro. E, e perder esse jogo eu acho que fez os caras meio que, que caírem de fato nos playoffs, né? E dali para frente as coisas deram certo, o segundo jogo foi, já foi diferente, dali para frente... Né? É, só melhorou, né? Na verdade o terceiro jogo acabou sendo um pouco mais apertado, mas uh, de qualquer maneira o Lakers soube lidar e soube impor o seu jogo. E aí, cara, quando isso acontece, acaba facilitando. A gente tava até conversando aqui um pouco em off. Né? Portland um, é, talvez preocupado em tentar defender os Lakers de alguma maneira. Ao invés de tentar, como o Piero sempre brinca aqui, né? Já antecipando um pouco do que ele fala, mas ao invés de simplesmente meio que abrir mão da defesa e tentar fazer mais pontos, que é meio que. que que, que, porque o time é montado né A característica do time é, Acabou ficando um pouco perdido Putz, o, o Damian Lillard é, Deu uma, uma desacelerada Não sei se pelo cansaço Ou se por estar tá bem marcado pelo time do Lakers Que é um, um time monstruoso na defesa Mas não teve aquela performance De game time né Durante 40, mais de 40 minutos CJ é, abaixo E aí começa a expor todas as As, as as fraquezas né, do time do Porto, né? E o Lakers soube se aproveitar. Mas, assim, para a sequência, acho que vai ter confrontos mais difíceis e o que preocupa um pouco no time do Lakers ainda é a dependência dos, do, do LeBron e do AD, né? Acho que é um pouco diferente do Clippers, que tá tendo dificuldades com o Paul George, a gente vai falar um pouco mais do jogo depois, mas consegue se virar com o elenco, o Lakers não tem tanta força assim de elenco, né? Tem bons valores, mas ninguém que, que eu vejo que numa noite ruim de, de LeBron ou de Anthony Davis, ninguém que consiga assumir esse protagonismo. Então, acho que isso é um pouco preocupante, mas que quando você tem cara, é um pouco do que a gente falou da série do Bucks, né? Você tem um problema de depender do Giannis, mas, porra, é o Giannis, né? Então, tá, meio que tá tudo bem. É, o, o time do Lakers depende de LeBron e Anthony Davis, mas, pô, é, LeBron e Anthony Davis, cara, são dois caras monstruosos e que estão muito afim de jogo, né? Acho que... Pela idade do LeBron, por, por esse ser uma, uma chance meio única, assim, assim, se não der certo, o Lakers vai ter que repensar o que faz a vida. Então eu vejo esses caras jogando com bastante, bastante vontade
2: de, de alguma coisa a mais, né? Ô Biscoito, depois da palestra do Tigas, você quer mandar um eu avisei <risos> para ele?
3: Não, não precisa, nosso craque neto aí tá, tá aprendendo.
2: Gostou dos comentários dele hoje?
3: Ah, cara, é que o. É que, assim, acho que o parâmetro, o Tigas tem um problema de parâmetros, assim, porque ele, é, uhum. ele acha que o Lakers vai ser o Golden State Warriors. Assim, nenhum time é o em State Warriors nesses que a gente está falando. Aquele time foi, assim, na minha opinião, foi o melhor, foi o melhor que eu vi, deve estar no, no panteão dos melhores times da história. E vai demorar pra gente repetir um time da, com aquele nível de dominância, que perdeu um jogo só em playoff. Então, os times que vão ganhar agora NBA, tanto esse ano quanto, provavelmente, nos próximos, são times mais imperfeitos do que o, o Warriors, com, com toda certeza. Então, aí pode dar um pouquinho de espanto, assim, falar, nossa, olha, o, o Lakers é um time que arremessa mal de três. Realmente, o time que arremessa mal de três, sem é esse problema, mas dá pra ser campeão da forma que o Lakers tá jogando. É, então, acho que foi... A série contra o Blazers foi só pro Lakers Realmente retomar o, o que já tava fazendo Mostrou que o Lakers não esqueceu como defende O Lebron não. e o Anthony Davis não esqueceram Como joga basquete, então Ok, o Lakers está de volta, então é, Ganhou na dominância que, que era esperado O primeiro jogo foi, assim, foi Um acidente de trem, assim, foi algo que Não vai acontecer de novo, o Lakers estudou 35 15 e 64 Acho que nunca vai repetir essa Essa esses números na, na história dos playoffs. O Lakers não vai fazer isso de novo. Então, eu acho que tá tranquilo. Assim, é um time que eu vejo chegando com razoável tranquilidade na final de conferência. E aí a série contra o Clippers, as coisas começam a ficar complicadas pros, pros dois lados, tanto pro Lakers quanto pro Clippers.
1: É, assim, só um, parâ só um parênteses, tá? Eu não esperava que o Lakers fosse ter a dominância de um Golden State, nem perto disso. O que eu esperava é ver um time que, como a gente até falou um pouco do Rockets agora, né, ao contrário deles, um time que consegue ach achar alternativas quando o plano A não dá certo. E, e eu acho que, que o Lakers, em primeiro lugar, está mostrando um pouco disso. Acho que passa, como eu falei, por um, um, pouco, um jogo um pouco melhor dos, dos, dos coadjuvantes do time, né? Mas, e, e, e além disso, que o plano A começa a dar mais certo, né? Então de fato, puta, principalmente meu lado torcedor, tava super preocupado com a performance de LeBron e AD é, nesse seeding Games, mas que bom que o jogo tá se encaixando, cara, e que, é, assim, falamos isso, acho que nos problemas mais para trás e bastante no começo da temporada, mas o Frank Vogel tem sido uma boa surpresa, é, um cara que assumiu o time esse ano e já nem parece, se a gente analisa o time do Lakers, já nem parece que o cara assumiu o time esse ano, e Conseguiu encaixar, conseguiu achar boas opções em do elenco, conseguiu encaixar a rotação, deu uma escorregada nesse Games, mas já se achou de novo e, e conseguiu até corrigir os erros do, do jogo 1, um, né, é, eu ajustar um pouco melhor o tempo de quadra dos caras, então, isso sim é o que me, me, me satisfaz um Lakers, não é achar que o time ia passar o carro, é ver que o time consegue achar planos B quando o plano A não vai bem.
4: É, e tem uma coisa também que muda muito o jogo dos Lakers, é quando você tem um LeBron mais agressivo em relação às cestas, né? Indo mais pra fazer os pontos dele. Isso também muda muito o jogo dos Lakers, né? Porque ele é o passador brilhante, e ele é um cara já veterano, e que não pode se matar, igual ele se matava antigamente. Mas ele, quando ele tá mais agressivo, é, é, eleva o nível do, dos Lakers.
3: Eu gostei bastante do que o Vogel fez, que foi simplesmente, cara, o LeBron não precisa levar a bola para ataque qualquer outro jogador levava a bola para ataque, jogava para o LeBron receber ali no, no low post contra o Gary Trent, ou contra o McCollum, ou contra o Lillard, qualquer anãozinho do Portland estava marcando ele, e ele simplesmente ia achar a melhor jogada toda hora, porque ele é o LeBron James, se o cara receber a bola naquela posição 10 vezes, aquilo ali vai acontecer 11, então foi, foi interessante esse ajuste que o Vogel fez em relação ao jogo 1, ao jogo um, que ele tentou deixar o LeBron menos como o cara responsável por começar as jogadas e mais o cara por finalizar as jogadas.
1: É, e assim, e é uma coisa que já preocupa um pouco mais pra sequência, né, porque eu acho que se pega, por exemplo, um time de OKC, é, é um time que tem mais armas ali pra, pra bloquear um pouco mais essa jogada. Mas assim, é o que você falou, né, cara, é LeBron James e parar o cara não é fácil e Pierre foi 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 certeiro aí quando ele tá jogando agressivo e partindo para dentro da sexta muito menos do que arremessando de longe e se preocupando em em armar jogadas até ele fez uma temporada boa em questão de, de, de assistência e tudo mais mas cara a dele é assim que é o um cara que tem que ir para dentro é um cara que tem que ser agressivo e fazendo isso eu acho que facilita até para o restante do time né
4: é, do, do elenco dos Lakers, a única coisa que eu repensaria se fosse o Vogel são os minutos do J.R. Smith e os minutos do Markiff Morris. Eles estão jogando muito mal. <risos> o o Markiff Morris, assim, ele está jogando muito mal. Eu gosto do Markiff. Eu, eu não gosto do Markiff Morris e, e se ele não está arremessando de três, ele é um jogador bastante inútil. Então, assim, inútil não, inútil é uma palavra muito forte. É, de pouco valor. Então, o, o Markiff Morris, eu acho que pode ser repensado aí. É, dar uma, uma chance para o meu amigo Jared Dudley. O, meu, nossa, o melhor meu, físico, tá o melhor nossa, físico nossa da NBA. Piera. melhor físico da NBA. Não, Deus, Jared Dudley, Jared Dudley no passado, foi capaz de desestabilizar Ben Simmons e ganhar jogos pro Brooklyn Nets. Cara, Coloque Dudley em bicho. quadra.
2: Muda o microfone
1: do Piero, ele quer sabotar também o meu
4: time, bicho. Ele tá pedindo Jared Não, o
1: Arden.
2: Piero, ele tem ranço porque o Marquis Morris era lá do Suns, né? Acho que ele e o Marcos Morris né? nossa, eram do Suns Eles jogaram carreira. uma temporada né, junto lá. É, e aí. mil vezes Marquinhos. Caíram fora, sei lá, teve alguma treta que eu não lembro direito, foram embora, então o Piero tem ranço desde aquela
4: época. O que aconteceu foi o seguinte: o Sanz trocou o Marcos Boris e a partir daí o Marquinhos Morris falou que não jogava sem o irmão.
2: E, e agora estão aí, aí jogando até nos rivais né? Tudo bem,
1: é. eu, entendo, eu entendo o ranço Mas eu prefiro botar o... Não, mas ele está jogando R2 muito R2 mal do que
2: botar o <risos> Bom, considerando que o KCP é titular dos Lakers Também não está tão bom assim Para vocês ficarem né, reclamando do Dudley Agora eu vou passar para outra série aqui Antes que vocês falem de novo do Lakers Porque já está 30 minutos falando dos Lakers é, Clippers e Mavericks que Começa daqui a pouco Enquanto isso, tá acabando aqui na esse Jazz, daqui a pouco a gente já fala. Clippers e Mavs, 2x2 na série, algo que pouca gente esperava, com os Mavericks, inclusive, tirando diferenças grandes na série, jogando sem o Porzingis em duas partidas, né, uma por, por expulsão, outra porque ele tá machucado, o Porzingis não joga na a partida número 5 também, mas o que o Dontich tá fazendo, assim, vale por um time inteiro, e os Clippers não estão sabendo lidar com isso, sem contar que estão tendo dificuldades é, porque o Paul George não tá jogando nada nessa série E ainda falta aquele negócio, aquela química do time que a gente tanto falou É, é por aí mesmo, Biscoito?
3: Cara, eu acho que o... o Clippers, eu não sei se tá surpreendendo negativamente Porque eu acho que o Dallas é um time, como vocês zoavam Eu falei, é o time que tem o melhor ataque da história da NBA então...
2: Opa, olha, bobear... essa é a gente não tinha ouvido ainda é, Essa é uma <risos> novidade <hein? risos> Opa, que Break news. Do então, então, é o que tem Maverick, então o melhor de... ataque da história da NBA, Biscoito
3: é um time que você, o Clippers quis entrar muito no, no tiroteio, assim, quis, quis ganhar do, do Mavericks fazendo, ah não, vamos ganhar de vocês no jogo de vocês, aí é, não foi uma estratégia muito esperta, até porque eu, no jogo, agora no jogo 4, o Doc Rivers fechou o jogo sem pivô, porque ele viu que era, que era uma besteira, porque até o Boban, que eu amo o Boban, cara, nossa, que homem é Boban Marianovic, é, é o ser humano mais, mais legal da NBA. Até o Marcos Morris disse, disse no jogo lá, deu uma cutucadinha nele né? e falou, cara, você é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E realmente, porque <risos> não dá pra não amar a boba Marianovic. Tá, biscoito, mas
2: o do Marianovic.
3: Mas, é, assim, o boba não tava fazendo o que queria no, no garrafão do Clippers. assim. Foi um problema do Clippers durante toda a temporada, que a gente salientou aqui e realmente tá aparecendo agora. Não tem problema, assim, o don't fazer o que quiser no seu garrafão. Ele é o Don't, assim, você, você, você não vai parar o Don't. Você, vai, você pode dificultar o que ele vai fazer, mas você não vai parar ele. A questão é, tipo, o Trey Burke fazer o que ele quer. Aí não dá, né? O, o Team Hardway, o até o Seth Curry tava
4: infiltrando do jeito que queria. Então, caramba, o, 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 o Trey Burke tá jogando muito bem, né?
3: Aí então, ele fez 30 pontos no jogo, cara. 32. Caramba,
4: é. E defensivamente também tá defendendo bem pra caramba. Então, tipo, e o Clippers no,
3: no ataque não. Tá, aceito, tá muito passivo, acho. Eles estão aceitando, tipo, ah, é bola no Kawhi Leonard, de tá. Tá comandando o ataque, eles estão passivos, estão acertando. Assim, né? Decisão do Kawhi E no último jogo, o Williams, que veio muito bem do banco, ele faz essas partidas normalmente, mas tá muito pouco. Eu tô achando que o Clippers, realmente, assim, em termos de rendimento dos times favoritos, entre Buck, Lakers e Clippers, acho que o Clippers é o que tá, tá com o pior desempenho em termos de basquete, mesmo. Independente do resultado, o Clippers não tá jogando bem.
1: É. E, mas eu acho que aí, cara, isso passa muito Pelos fatores que você não concorda muito Mas que, pô, o time jogou Iiii. muito pouco junto é, O time aproveitou também mal o Siri Games Eu acho que tá demorando, pro, por exemplo, pro, pro Harold engrenar E ele é um cara importante, cara, pro Clippers O Lu Williams, você comentou, foi bem no último jogo Mas no geral também não tá sendo aquele O Williams não tá conseguindo carregar a segunda unidade dos caras E o Paul George, que, puta, isso, isso aí é uma facada no coração Do, do torcedor do Clippers, né, porque... É, é, tinha uma expectativa muito grande nessa dupla E na verdade não tá sendo uma dupla né Tá sendo só Kawhi Kawai o, o desempenho do George tá sendo absurda, Impressionantemente ruim né?
4: E não, não é um problema de seleção De arremessos, né? Simplesmente Sim. a bola não tá caindo Ele não tá exatamente. arremessando mal é, ele erra. é, não baixa são arremessos ruins erra, São arremessos exatamente. que ele normalmente acerta
1: Exatamente, exatamente. É Por isso que eu falei, impressionante É o que você falou, é impressionante e, mas eu, eu acho que passam um pouco por isso. Se você for. Eu não tenho esses números aqui, mas se você for puxar, quantas vezes o time do Clippers jogou junto com o elenco completo? Foi, foi muito pouca. Foram muito poucas. Metade vezes. do jogo
3: na temporada regular antes da, da parada, eles tinham jogado. É, mas, aí, é pra... mas aí não é uma questão do Siri Games, chega É uma questão da temporada toda.
2: Foi esse é, um pouco, não, mas, assim, mas, os Siri que...
3: games não fariam diferença nesse. Ah, mas
2: tá. eu acho que ajudaria, né? Se pegasse uma sequência exatamente. de jogos com o time titular. Eu
1: concordo que talvez não resolveria o problema. Que óbvio que não, né? foram só oito jogos, mas ajudaria. E eu acho que mais do que jogar, igual no caso do Lakers, que tinha os caras à disposição e jogou num ritmo ali mais baixo. Eles não tiveram todo mundo à disposição, né? O time ficou uma zona, os caras entrando e saindo da, da bolha, é, alguns machucando e ficando de fora, é, como foi o caso do, do Beverly. Então, eu acho que pra eles complicou um pouco nessa linha E estão tendo que depender do Red Jackson Que, puta, o Red Jackson, quando você uh, bota ele pra jogar na segunda unidade É um cara que contribui bastante Mas quando você precisa que ele carregue seu time ali como titular Não vai acontecer, né? É, então.
4: E, e são muitas posses que o Doc tá dando pro Red marcar o, o, o don't. don't O Red, ja o Red Jackson defini definitivamente não é mais o bom defensor que ele foi Ele não tá tendo nem chance Mas nem chance nenhuma então, assim, acho que tá na hora do Doc mudar. Já não coloca o Red Jackson. E tem outros detalhes, né? O Montress Harrow, quando ele tá em quadra, meu amigo, o Don't não tem medo nenhum de filtrar E ele não faz nem cócegas. Então, defensivamente, o Harrow não tem chance nenhuma. Então, são algumas Mas questões que o aí. Harrell
3: entra o Carlyle, eu coloco o Boban. Porque
4: o Boban domina ele é nos dois lados da quadra. Então, é, e nos tá bloqueios abitura. também, né? Não consegue. Mas <risos> não, não, não tem nem chance. Então, quando o Harrow tá em quadra, o jogo do Don't vai pra outro nível. Essa
3: passividade do Clippers tá, tá me, me incomodando assim, porra, eles não tentam fazer um quarta luz do, pro, pro, kawaii cair, mar, pro kawaii cair numa jogada ofensiva com o Don't. assim, tipo, o Don't é horrível marcando, eles não... O Don't, é sei lá, me o kawaii é o filho.
1: Tá me incomodando zero, tá ótimo, que sigam assim.
2: <risos> Mas, é, não, e o pior é que o Doncic também ainda tá com problema no tornozelo, né, Ele jogou essa última partida com esse problema e mesmo assim fez uma das maiores atuações da história de playoffs. É, mais um triple-double acima de 40 pontos, fez a sexta no último lance. Eu acho que os Clippers também estavam pagando um pouco para ver o donte de fazer esses arremessos, porque ele não... É, direto, ele faz uns arremessos meio equivocados durante a temporada, é, assim, de longe e, e tal. Não, e... e não é um cara que mata muita bola para vencer jogo, mas ele mostrou nesse jogo, nessa série, inclusive é. nesse jogo, que faz isso, né, Pia?
4: É, e tem isso também, né? Ele, todo mundo coloca, pô, o cara metia a bola no buzzer beater no caldeirão de Belgrado, vai ter o NBA pera aí foi a primeira bola que ele meteu, pô. Não é como Exatamente. se ele fosse um jogador clutch a Mas carreira inteira. E quem, e quem criticava não, não tava acompanhando, não é bem assim cara foi a primeira Caramba, bola dele, é, é ele é muito novo ele é muito é. novo, genial e acho que ele vai ser um grande jogador de clutch time já era assim Dallas, é uma questão de paciência mas não dá pra falar que ele era um jogador clutch durante a temporada, não, é uma questão de, até de maturação na NBA, primeiro playoff teve uma grande jogo esse tipo de jogada é uma jogada que vai preparando ele pra ser a estrela que ah. ele vai ser daqui 2, 3 anos ele já é uma estrela, né? mas esse cara que vai ser um candidato MVP, né é uma preparação desse jogador, e só o fato de ser o um Porzinho ele ser capaz de liderar um time a ganhar um jogo de playoff contra os Clippers, mostra o que é esse rapaz, né? É uma coisa de outro mundo.
3: Não e o absurdo do é que ele aprende muito rápido assim. No primeiro jogo ele errou 11 vezes, teve 11 turnovers, no segundo ele teve um tipo é absurdo que esse moleque entende do jogo assim, ele é muito inteligente, ele faz muita tipo a autocrítica dele. Depois desse jogo que ele marcou do jogo 1, que ele ele marcou 40 pontos, né? Foi uma melhor estreia da história dos playoffs. E depois ele falou, cara, eu joguei muito mal porque eu errei em tal tal ponto. Ele consegue reconhecer dentro do jogo dele o que ele é. É absurdo. As entrevistas do Don't são muito boas e o cara é muito simpático. Véio. Antes desse arremesso contra o contra o Clippers, ele tava tipo, jogando uma garrafa pela ela cair em pé. Véio. O Carlyle lá desenhando a jogada, o Don't ele sentado no banco jogando uma garrafinha pra cima pela ela cair em pé. É, é maravilhoso, cara. Amo o Lucadão.
1: Eu tava pensando aqui, não sei o que vocês acham, mas eu me queria dizer que esse ataque do Mavis é o melhor da história. <risos>
4: <risos> <risos> sem o Porzingis? Sem o Porzingis também?
1: como com
2: É, eu não sei se é o melhor da história Mas ele é o mais simpático da história Também segundo o Biscoito, porque ele gosta de todos os jogadores dos melhores. Não, não dá pra
3: você né? não gostar do destino do, 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 do Dallas É, é verdade é amor é no coração
2: Concordo E o melhor é, Curry
4: arremessando é o Curry do Dallas
2: né? Tá jogando muito bem, inclusive, também, né é, Ele ah, encontra é? o Contra o sogro, né, como o Piero gosta de destacar
4: Contra é. o sogro e ele
3: E detalhe que o Paul George era casado Com a, com a atual esposa do Curry
2: Tá. Ah, tem isso também, olha só, hein. Bom, é, depois a gente debate melhor isso no season né, quem sabe. É, antes da gente ir pro melhor de 30, porque já vai começar o jogo 5, Mavericks e Clipper. a gente quer assistir aqui também. É, vamos ver, a, como vamos debater rapidamente como foi Jazz e Nuggets, aqui a gente viu de rabo de olho, Nuggets vencendo por 117 a 107, série 3 a 2 para o Utah Jazz, e é, é bom assim para os Nuggets, porque assim, os últimos jogos foram um pouco assustadores, né de como o Jazz dominou os Nuggets, dessa vez, mesmo com... É, e assim, nos últimos jogos a gente teve um roteiro parecido né, do, do Jamal Murray Jogando muito bem pelos Nuggets e, Só que não conseguindo a vitória Hoje ele jogou muito bem Conseguiu a vitória E parece que deu uma nova vida para a série, hein, Pierre?
4: Pois é eu, eu, eu não consegui assistir muito bem o jogo de hoje Mas deu para ver que O time está fechando com o PJ Dozer né, Como titular, tá trazendo mais novidades aí O Nuggets, né, tentando arrumar algum jeito De defender como eu falei no programa passado né, o Nuggets é um time que depois do All Star Break a defesa <risos> simplesmente acabou é uma defesa que virou uma defesa muito ruim é, e e hoje eles só eles f... limitaram
2: bastante o, o Donovan Mitchell que estava e enrolando né
4: é e assim os, os dois primeiros quartos que foi quando eu assisti com mais atenção a defesa continuava muito ruim é, mas pelos números aqui aparentemente eles melhoraram bem assim no, no segundo tempo então defensivamente foi um jogo bom de de Denver no segundo tempo É uma série que está muito apertada Eles estão sem o Gary Harris Com uma dificuldade a mais de ter mais é, defensores de perímetro E o, e o Donovan Mitchell está jogando em um nível extraterrestre né Então está sendo bem legal é, E de certa forma um pouco surpreendente né Por mais que é uma série que tinha um matchup interessante para Utah Eu fiquei surpreso do, de, com a facilidade que Utah bateu em alguns momentos no Denver Teve jogo apertado tudo Mas defensivamente o Nuggets muito batido pelo, pelo time de Utah
2: Biscoito Tigas querem falar dessa série também do que viram um no jogo.
4: Cara, então
3: é só um dado interessante dessa série que teve uma. Imagina aí um confronto entre dois jogadores da NBA nos playoffs que os dois marcaram 50 pontos.
2: No jogo anterior, né?
3: Exatamente. Foram a única vez na história que foi Donovan Mitchell e Jamal Murray foram um Jordan versus Bird, Magic Johnson versus sei lá, qualquer né? o não sei, enfim, vários, vários confrontos aí que a gente teve, os únicos dois jogadores conseguiram marcar 50 pontos em, um por cada equipe no, nos playoffs, foram Jamal Murray e é, Donovan Mitchell. Então, como o Piero bem falou, cara a defesa do Denver até esse jogo, ela estava cedendo 45% de bola de 3 pro o Utah Jazz. E não é que o Utah Jazz é um time genial no ataque, assim teve, durante vários pontos da temporada, foi bem um ataque bem truncado, e o melhor jogador ofensivo junto com o Dorovan Mitchell era o Bogdanovich, que não está aí, e mesmo assim o Denver não consegue defender, eu acho que, assim, posso estar fazendo uma crítica prematura, mas o York Magro ali não sei se foi bom para o jogo dele, porque a galera já não respeitava muito ele, mas ele, ele conseguiu ocupar mais espaço, agora que ele está magrelo, ele não, ele não é rápido ainda, e... Cara, ele tá sendo batido muito fácil O Denver não tá conseguindo proteger ele Na defesa o suficiente pra Pra não ser um problema O Donovan Mitchell toda hora faz o pick and roll com, com o Gobert E fica com o, o Yoke e faz o que quer E você não pode tirar o York porque ele é o ataque do seu time Então acho que o Denver tá com mais problemas Do que eu imaginava O jogo de hoje eu confesso também que eu não vi muito Mas eu, é uma série que tá bem complicada pro, pro, pro Nuggets Ainda há possibilidade de virada, mas eu, eu acho que nesse momento o favorito é o para levar nessa série.
2: O Jamal Murray foi sensacional mesmo, hein, Tigas? Você que estava defendendo ele aqui, principalmente é, e... na reta final do jogo, ele fez umas cestas sensacionais, incríveis, e que levou o time à vitória.
1: É, e ele fez aquela bola que eu tinha comentado no final do terceiro quarto, que foi antológica. Eu até mandei depois o no nosso grupo lá, vocês podem ver. E eu odeio o Jamal Murray, tá? Eu acho ele é um cara muito babaca, folgado.
2: Não, mas não é, é incrível como hoje vocês estão analisando o comportamento dos jogadores mais a fundo, né? O, quem é legal, quem que vocês odeiam. Não é, não é quem pegou comentários... mulher de quem?
1: É, não, eu só, eu só queria salientar que não é igual os comentaristas aí que ficam babando ovo, que o cara é maravilhoso, que joga garrafinha d'água. Não é isso, eu odeio o Jamal Murray. Cara, eu acho que dizer que o cara realmente jogou pra caramba hoje. E o Jokic também, né? É, 31 pontos, complementou bem. É, eu, eu não sei, cara. Eu acho que tá difícil. Tava, tava 3-1 a série, né? Agora 3-2. O Nuggets precisa de duas vitórias aí pra, pra passar num jogo 7. Eu acho que complicou, mas, cara, eu gosto muito desse time do Nuggets. É, e eu ainda acho que eles podem ter... Eu acho que, assim, acho que tá bem aberto a série, cara. Acho que eles têm força pra conseguir essa virada, assim.
2: É, eu gostaria muito de um jogo 7 nessa série. É, bom, vamos tentar terminar o programa com o Melhor de 30 aqui, Pix?
0: Beleza, vamos lá, vocês que mandam. Pode ficar aqui até meia-noite,
2: não tem problema pra mim. Ah, se depender desses caras aqui.
0: Não tem problema falando nenhum.
2: Falando de quem é legal, de quem é não sei o quê. Manda aí a vinheta, Pix. Vamos, vamos de Melhor de 30, então.
0: Melhor de 30! Agora sim, é a hora da buzina.
2: É, no último programa da temporada a gente faz um melhor de 30 só analisando os jogadores sobre a perspectiva do caráter deles Quem é legal, quem é tato, <risos> quem tem que melhorar nesse sentido Quem vai paredão quem tá essa lá... semana É, exatamente, a gente pode fazer uns paredões, tipo o Big Brother, é. assim, tipo quem elimina pra gente é. ver quem ganha O
3: Kevin Durant gente... eliminaria na primeira semana
1: é, ah, a, a, gente gente tá pode, a gente pode montar o quinteto mala e o quinteto labrador da né? NBA,
2: Labrador
4: e, Dá pra fazer os antivacina também, né? Tem o Cariurgo, o Michael Porter
2: <risos> Terraplanista, né?
3: As né? É, só os
4: loucos
2: é, Tem aquela coisa, né? No NBA 2 De você escolher um quinteto De acordo com certas características Daria pra ter isso também, né? É, vão Agora eu quero ideia. um quinteto Mais terraplanista Vão dando ideia um Vão dando
0: ideia pra audiência Que é maluca Amanhã vai ter já essas coisas aí Rodando pela internet Vocês vão dando ideia pra galera
2: Bom, falando em coisa rodando pela internet, Pix, teve aí a mensagem que a gente recebeu pela internet, né, porque o WhatsApp funciona com a internet, do Brito, né, que adora o bolacha, quer dizer, biscoito, então, manda pra gente aí o áudio dele, vamos ver qual é a pergunta dessa semana. Boa noite,
1: galera
4: do The Playoffs, beleza? Aqui é o Brito, de Vilena, Rondônia, deixa eu perguntar pra vocês, passada aí as loterias da NBA, quem vocês acham que vai chegar no Cleaver Cavaliers, pra dar uma reforçadinha no time? Diz para pra nós, vocês querem? É, os caras.
0: Ó, oh, os caras, né? Viu só? O peso do negócio.
2: Então, então já que ele, ele reclamou do biscoito na semana passada, <risos> então é você que vai responder essa em até 30 segundos. O que você acha que o Cleveland Cavaliers tem que fazer pra sair dessa lama, bisco? Contando.
3: Cara, vender a franquia e recomeçar em Seattle. Acho
2: que vender pro LeBron, né, de preferência. <risos> é, Aí mesmo. mantém Cleveland.
3: É, pode não, ser, fala, mas... fala
2: sério, por favor, com o Brito, senão é, ele vai ficar bravo é. com você. o tempo
0: eu não vou
3: descontar, Cara, não. O, inclusive, saiu uma uma notícia agora, pouco tempo há, há pouco tempo, que o Cleveland quer, inclusive, trocar a quinta a quinta escolha, porque não consegue ver um grande valor nos jogadores
0: que estão no draft. Eu tava com saudade dos 5 segundos do pique-pique-pique, eu soltei porque era o biscoito. Aí eu soltei os 5 segundos e nem assim ele, ele falou em menos de 30.
2: Bom, então o biscoito acha que tem que trocar essa escolha, tá? Eu acho, né? Que ele acha não, isso,
0: mas. Não, eu não
3: acho que o Cleveland disse que queria fazer. Ah, tá. <risos>
2: Mas é isso, Brito, tem que trocar essa escolha tá? É... Agora as perguntas são por escrito mesmo Enviadas, a maioria hoje Veio aqui pelo WhatsApp do The Playoffs No 11 8427 O De menor de São Paulo Belo nome Celtics Raptors, quem é favorito? Já respondemos no primeiro bloco Então você, caso não tenha ouvido o G menor Você vai lá nos podcasts do The Playoffs Lá no Soundcloud, Spotify, iTunes, Deezer, escolhe o seu favorito. Nesta quarta-feira vai estar no ar e aí você ouve desde o começo do programa é. para ver a nossa análise. E já
0: aproveita e ouve a buzina aqui, ó. Uhum. Soltei buzina pro cara.
2: É. Buzina para mim, né, que fiquei 30 segundos falando <risos> disso. É, o Lucas Felizbino. Ó, já que vocês gostam do Don't, vamos, essa aqui vai pro Piero. É. Lucas Felizbino do Santo André. Dom Titi será o maior e o melhor estrangeiro da NBA superando o Ginobili e Dirk? Ou apenas o melhor? Ele tá querendo aquela coisa, né, Piero? Se <risos> tem o melhor e tem o maior. Algo é, é, é um, é um legal pra você analisar em 30 segundos,
4: né? Entendi, eu vou preparar a bola de cristal aqui, vamos lá. É, eu acho que... Talvez, sei lá, cara. É muito difícil porque o, o Dirk é um cara que foi capaz de dar títulos pro, pro time de Dallas. Ele mudou o jeito de jogar da NBA também, desses caras grandes que arremessam ainda mais. É, então, assim, acho que ele é um jogador capaz disso, isso que é fundamental. Ele é um jogador capaz, eu não sei se ele é um cara que vai chegar no nível de um Raquinho Olá João, é, dois títulos, MVP, MVP de finais, mas ele é um jogador com capacidade para ser isso. Então, é, eu, eu não vou ficar muito...
2: Hoje sim, vocês são amigos eu... do entretenimento. Ele merecia,
3: merecia um programa só pra ele.
2: Cara. Quem? O Piero ou. Não, o Lucadonte. Podia
3: ser o ah, Piero o... falando
4: do Lucadonte. Não, o Dante é um Um fantasma na minha vida, esquece aí. Cara. É verdade,
2: esse problema. Era um, um, um programa só lamentando, né? O que, a saudade do que não viveu, como diz o Neymar. É, Adrian de Vitória. Alguma notícia sobre Anthony Davis, ele vai renovar com os Lakers? Tigas, você que tá por dentro ali, um grande insider dos Lakers. Anthony Davis fica. E aí, conta pro Adrian, o que mais você sabe sobre isso?
1: Cara, eu mandei um WhatsApp pra ele ontem, por acaso. A gente é. troca uma ideia de vez em quando, na bolha lá, ele tá meio é, bodeado. Mas ele pediu pra eu não contar, ele já tá com a decisão tomada. Ele falou, cara, só não divulga muito, o Deputado é muito ouvido, então... Eu vou respeitar e não vou falar, tá? Vou, vou me limitar a dizer que eu gostaria muito que ele ficasse.
2: Coitada do Adrian, né? Faz a pergunta séria, tá? Tem que ouvir isso. Então, Tiga, já que você né, ramelou essa pergunta aqui, eu vou passar uma outra, porque eu sei que você gosta de falar mal do Mike Dantoni. Toma! Então aqui, ó. O Adriano. O sobrenome dele é impossível de falar, então eu não vou falar. A gente até debateu à tarde aqui como que falaria o nome dele. É Zierkkowski. Zierzykovski, pronto. Zierzykovski. <risos> é, Adriano, de Cruz Machado, Paraná. Ele quer saber aqui se caso os Rockets sejam eliminados, é, ainda mais de virada, Mike D'Antoni corre perigo, o small ball pode acabar? E mais uma para aproveitar. Você acha qual o impacto do Westbrook caso ele jogue a sequência da série? Então tudo isso em 30 segundos. É, lembrando, Mike D'Antoni só tem esse ano de contrato. Então, na verdade, ele, assim... É, o emprego dele dependeria muito do que vai acontecer porque ele não é, ele nem tem contrato para a próxima temporada né Ticas
1: exatamente e assim eu acho que eu acho difícil que ele fique é, acho que dependeria de uma campanha muito surpreendente para eles cogitarem renovar com o cara se eles respeitam o torcedor dos Rockets porque eu me põe na pele deles é, não lembro exatamente Tanta pergunta que você fez. Eu só lembro da do Westbrook. Eu acho que o impacto do Westbrook é gigante nessa série, cara. Um jogador do calibre dele tem muito impacto em qualquer série nessa, então mais ainda. Ah, se o Small Ball ia acabar, né? É. Sim.
0: A ah, droga, velho, droga. Antes que eu salgue buzina. buzina. Ah,
2: pronto. Isso não foi por pouco.
0: Dito.
2: Mas eu não sei não O problema eu é. acho é que é o Small Ball Full time dos Rockets, né Não o... O, porque é. o... Não, o é Warrior, é o Warrior mesmo, ball, por cara. exemplo, usava bastante
3: Não, ele não é o Small Ball, é o Eles São só anões, ele Não, acho que é o um problema, <risos> cara
1: tem. Agora que já passou já passou a buzina, não sei se você pode comentar, né Mas o problema é que o que a gente comenta comentou no programa Eles não tem plano B, eles abriram mão do plano B Aí é complicado
4: é, e essa questão de acabar o no small ball, o Oklahoma tá fechando jogos com ultra-small ball também, então também não é que é o time grande vencendo o time baixinho, né? O Oklahoma se adapta também né, ao adversário.
2: Exatamente. É, só tem mais uma aqui, vamos ver, é do... Na verdade tem duas, só que uma a gente já respondeu, essa uma eu vou ler aqui por completo, porque né, o Edmilson de Soares de Remanso na Bahia, que tá sempre com a gente, mandou aqui um textão, eu vou ler, mas a gente meio que já respondeu, porque é sobre Mavericks e Clippers. É, qual a opinião de vocês sobre Dallas? o que Dallas vem fazendo com os Clippers nessa primeira rodada? Orlando mostrou ao derrotar os Bucks que tem como derrotar o time de melhor campanha. Será que Dallas é esse time também que pode derrotar os Clippers, é, mesmo sem o Porzingis? Bom, a gente analisou bastante aqui o jogo e como ele está em andamento, acho que é melhor a gente não responder mais sobre isso, porque vai que acontece alguma coisa aqui nesse jogo e a gente acaba ficando com cara de tacho. Então <risos> Vamos para outra aqui, que é do Getúlio Vargas, de Porto Alegre. Ele que sempre Grande psicografa Getúlio. mensagens pra gente. É... Primeiro lugar, parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado. Getúlio. As minhas questões já devem ter sido abordadas, mais ou menos. Porém, fica a curiosidade <risos> que se repete em todas as temporadas. O que é melhor? Um grupo... Com um time que joga coletivamente Ou estrelas O que tem sido mais determinante na bolha da NBA O que vai ser mais determinante Aí ele fala mais um monte de coisa aqui Mas sobre essa pergunta aqui, quem vai responder é o Biscoito Que adora responder nossa, nossa Pergunta
0: audiência. de humanas <risos> hoje pro Biscoito
2: Grupo ou o estrelas
3: Depende, depende do seu grupo Depende das suas estrelas
2: Depende, tudo depende
3: O que você conseguir fazer De forma melhor já é o temos exemplos aí dos dois, dois tipos de time ganhando título, então não tem uma fórmula mágica pra falar que um é melhor que o outro.
2: É, a questão até sobre isso é porque quase todo time da NBA precisa ter estrelas pra ganhar, né? A gente ah, quase não talvez. lembra de um time que não tem estrelas. É, por exemplo, se o Houston, é, perdão, se o Toronto Raptors ganhar esse ano a NBA vai ser um grande exemplo de coletivo porque não tem estrelas ah, comparáveis com os o... adversários pensa aqui
3: de cabeça o Detroit Pistons lá de é, Detroit, é. é
2: é uma boa lembrança não tinha uma grande estrela tinha jogadores importantes mas nenhum hall da fama pelo que eu lembro. Assim.
1: Ah, e assim eu acho só acho que é mais fácil você montar um bom time do que você ter estrelas tão destacadas assim acho que você é, precisa ter um cara que seja muito, muito destaque para carregar um time que seja ruim, que não tenha profundidade. Então, para mim, é uma mescla dos dois, né, cara?
2: A gente viu muito isso, inclusive, nas finais seguidas de Kevin Cavie, e Warriors, né? Que era um cara muito acima da média, no caso o LeBron, levando um catado para final por alguns anos. É, tudo bem, teve uma época que ainda tinha o Kyrie Irving e tal, mas Golden State Warriors com estrelas também, mas muito mais conjunto. É, venceu a maioria das séries por, com facilidade. Pra fechar aqui, porque já passamos muito da, do horário, já encerramos o melhor de 30%, as enquetes da Thalita tá no Twitter. Ela tá muito criativa, né? Ela mandou aqui. Nosso especialista Bolacha, porque ganhou Bolacha enquete, tá, ah, okay. Bolacha vai concordar que essa enquete é muito necessária. Luca Dontit é o príncipe da NBA. Venceu <risos> alternativa sim, com 59%. Perderam as alternativas com certeza, e claro. Então, <risos> Muito boa a enquete enquete, hoje todo mundo No clima de palhacitos aqui, impressionante é, Então sim, venceu Com certeza, com certeza não Sim, com certeza perdeu é, <risos> <risos> então, Sim, é o príncipe Da NBA, concordo é, Não podemos esquecer de Lakers E Blazers, mais uma enquete aqui Quem vai vencer essa série? 91% votaram no Lakers E apenas o Tigas votou no Blazers Contabilizando <risos> os 9% é, o Tigas e toda a família que ele pôs pra votar que mais tem de enquete? Aqui tem muita enquete, hein? a Thalita ela fica no Twitter só pra fazer enquete Pra causar A Thalita é... tem PHD e oh. enquete
0: de Twitter É incrível
2: É, com certeza Thunder e Rockets, a série está empatada em 2x2 até o momento Quem vence? Rockets 53%, Thunder 47% e para fechar aqui, Kevs e Mavericks, quem leva melhor para vocês da nossa audiência? Segundo a segunda audiência do Twitter, 58% Mavericks, olha só, hein, pessoal, tá apostando, eu acho que é mais torcida aqui, né, todo mundo ama o Doncic, mas ainda tá bem difícil para os Mavericks, tá? ainda mais sem o Dontich, é, sem o Porzingis, perdão. Então é isso, fim do programa do The Playoffs na WP, vamos aí com os destaques finais mais rápidos, por favor, Tigas, valeu pela participação.
1: Valeu, Ricardo, valeu, Piero, Biscoito, Picles, é, programa super legal, assim como estão sendo esse playoffs e promete mais aqui pra frente. Tamo junto até o final aí, valeu.
2: Boa, Piero, obrigado aí pela participação.
4: Valeu, Rica, Biscoito, Tigas, Pics, os ouvintes aí, foi, foi legal demais. Até a próxima.
2: Biscoito, é, não vem falar de Fazenda aqui ainda, tá? Só quando começar. Ah,
4: tá bom, infelizmente, hoje
3: não tem, não tem dica cultural, galera, mas... É, que só,
2: Meu
3: Deus. Só ressaltar aí que essa semana foi muito especial para quem gosta de basquete, né? Porque tiveram dois Kobe Days, né? Que foi o aniversário do né? Foi o aniversário do Kobe dia 23 do 8 e ontem no, no jogo foi o, o famoso do Mamba Day, né? 24 do 8, os dois números que o Kobe usou. Sempre legal lembrar aí desse grande nome que provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo o programa e gostam de basquete foram influenciadas por ele.
2: Pô, ótima lembrança Biscoito A gente ia deixar passar em branco isso Mas não realmente precisávamos falar do, Dessas homenagens né? Tivemos um 24x8 durante o jogo Dos Lakers e Blazers Então várias daquelas coisas místicas Que são bem legais e que nos fazem lembrar Com carinho de Kobe Bryant Então é isso, fim de mais um The Playoffs na WP Voltamos na próxima terça-feira Já com semifinais de conferência totalmente definidas E poderemos falar muito mais Dessas séries é, e Do que esperar dela. Valeu, então, Pix, até semana que vem.
0: Valeu, Ricardo, valeu, Piero, valeu, Tigas, valeu, Bolacha, digo, Biscoito, valeu, grande abraço, até semana que vem, gente, de Playoffs na WP, isso aí também, muito obrigado pra ti, né, claro, que acompanhou o programa de cabo a rabo aqui também, seja a versão ao vivo, seja a versão reprise, podcast, mas olha, o ao vivo é muito mais gostoso, viu? pode participar ao vivo, deixar teu recado ao vivo pra ser lido, respondido durante a transmissão do programa, ficar gravado e depois é disponibilizado em versão podcast, né, versão reprise, Cara, ao vivo é muito mais gostoso. É muito mais gostoso. Picles WP é o meu Twitter, meu Instagram. Fica à vontade, pode me seguir lá nas redes sociais, né? E claro, já aproveita e segue @radiowebputs, rádio webputz né? A WP, Twitter, Instagram, Facebook lá no YouTube Webputs TV. Olha só, tem um convite especial pra fazer pra ti já feito aqui no intervalo do programa é um, um convite bem especial para acompanhar a WP de sábado de sexta para sábado na verdade né de sexta para sábado a partir da meia noite quando rola aí o programa quarentena nights mais um ao vivo mais bagunça aqui na WP claro com o intuito esse de te divertir aqui no The Playoffs é bater um papo te deixar bem informado né dos lances da NBA e de sexta para sábado é te divertir, descontrair, entrar no fim de semana programa Quarentena Nights a partir da meia-noite de sexta para sábado aqui na WP. E as redes sociais, o site webputs.com.br, sempre à tua disposição com muita notícia, muita novidade, muita música boa. Beleza? Baixa o aplicativo da WP no teu Android... E leva a gente, leva a programação da WP para qualquer lugar, para onde tu for, só botar o fone de ouvido, dá o play que roda que é uma beleza. E olha só, se tu tiver outro sistema operacional que não o Android, né? iOS, Windows Phone, qualquer outra coisa, é só acessar o site webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência ou acompanhar a programação pelo aplicativo do Riosnet. Baixa o aplicativo Radiosnet, tu tem aí a dita Webputs na barra de pesquisa, né? Tu encontra a rádio, dá o play. E acompanha a nossa programação, nossa seleção musical Nossos programas especiais As nossas notícias espalhadas pela programação diária e noturna da WP É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa É só acessar a WP ali no teu navegador, no teu computador Levar a gente contigo Que daí tu vai entender o que eu tô falando um pouquinho Fechado? Grande abraço, gente, como dito pelo Ricardo A gente volta semana que vem a partir das 9 da noite, horário de Brasília, na próxima terça, claro, para mais uma edição do The Playoffs na WP. Mas a WP segue 24 horas. Gente, brigadão. Até mais agora com vocês a programação do restinho da playlist do Pique. É, separei algumas músicas, assim, das que eu mais curto e das que eu sei que tu vai curtir também. Pra acompanhar teu restinho de noite Nessa terça-feira e todas as noites De segunda a quinta E depois Madruga WP Tua companheira de insônia, beleza gente? Até semana que vem, valeu! Programa de Playoffs Terças às nove da noite, horário de Brasília Só aqui na WebPuts